0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Buenos días, muy buenos días señoras, señores Niños y niñas Es un gusto compartir con ustedes la mañana del martes en 120 minutos Hoy arranca la jornada número 4 del balompié costarricense Esto va rapidísimo Recordemos que la próxima semana jugará la selección de Costa Rica Su foqueo ante el conjunto salvadoreño Así es que el campeonato aprovechando las fechas ya que luego después de la selección se vendrá con CACAF entonces obviamente está muy apretado el calendario así es que hay que ir para adelante sin mirar para atrás saludo para todos, nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Arroba Deportes Monumental por supuesto en el Canal 11 de su televisión, Televisión Abierta Canal 11 y también en 93.5 FM, en la radio de Costa Rica, 93.5. Así es que no hay excusas, soy juega de Cartaginés, frente al equipo de Grecia, la oportunidad para el equipo de Grecia, a ver si sale al último lugar, aunque voy a decir de visitante, un partido complicado para los griegos, pero ya veremos qué ocurre a partir de las 20 horas 8 de la noche. señor Martínez Ovares, buenos días. Hola Harry, un
1: saludo para todos, buenos días, que la pasen muy bien, feliz martes. Ya previo a lo que usted mencionaba, que es el arranque de la jornada número 4 del Campeonato Nacional. Hoy arrancamos desde las 7:30 en directo desde el Estadio Fello Mesa con este juego Cartaginés contra el Municipal Grecia. Para que vayan a las redes sociales de Deportes Monumental, ya se colocó hace algunos minutos. Una frase de don Juan Carlos Rojas, el presidente del Zaprisa, que dice que es un equipazo, que casi hay dos jugadores o tres por puesto en este semestre para el conjunto tibaseño. Ya Guzmán entrenando poco a poco de lleno con el primer equipo luego de la lesión que lo apartó el semestre anterior de toda actividad. En Liga Deportiva Alajuelense, pendientes qué pasa con Johan Venegas. Ayer cerrano la audiencia de Freddy Góndola y Mariano Torres, pero el panameño nunca se conectó vía Zoom, lo intentaron localizar y ya estaba todo listo, todo coordinado para que se conectara de manera virtual y el panameño, de acuerdo a lo que decía Don Aquiles Mata, que es el asesor legal de Liga Deportiva Lajuelense, no apareció y a nivel internacional, el Inter de Milán, que se dejó la Supercopa de Italia, Ayer contra el Napoli. ¿Qué dices, Serrano? Buenos días.
2: Hola, Daniel, buenos días. Y hoy arranca, por cierto, la siguiente etapa de los cuartos ya de la Copa del Rey. El equipo del Celta de Vigo enfrentará a la Real Sociedad. Será esta mañana también con partidos y duelos más interesantes. El Atlético, el Barça, también presentes en esta Fase de la Copa Histórica, ya en territorio español. Repasaba eh, también de Campeonato Nacional algunos temas. Fran Zamora ya se incorporó a las prácticas del Municipal de Pérez Heredón. No está habilitado para esta jornada. Están a la espera del pase internacional. Será una de las bajas, duodécimo fichaje del conjunto generaleño. Y con respecto a, a este otro tema de Freddy Góndola y su ausencia a la espera de que ya el tribunal pues tome una decisión exista una resolución al respecto estuvo André Aguilar por allá con una cobertura muy completa al igual que Harvick McLean que estuvo presente también y que Harvick me llamaba la atención un detalle que los trataron de bailar se los trataron Ah, de ah, bailar con con que ya se habían ido (ríe) y que ahí estaban los carros. A veces este, es que en pez. este tipo de temas uno no sabe si es que fue el encargado de prensa o que los mismos protagonistas estando adentro le dicen vaya, vaya, trate de sacar a la prensa y qué, qué molestia me genera me genera eso. Por cierto que el, a mí lo de, lo de Freddy Góndola de que no se haya podido conectar habrá que entender las razones, eh, si fue que hubo algún tipo de razón o motivo especial o... La otra situación es que ya el tema para Góndola haya quedado ahí y haya eh, quedado ahí por el tema de que ya no es jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, jugará en el fútbol de Israel ahora el panameño Freddy Góndola. Así que a la espera son muchos los temas, muchas las noticias que hay este día martes, que arranca también la jornada del campeonato, la jornada número 4, vamos rápido, en cuestión de 15 días ya se habrá jugado cuatro fechas del torneo, hoy Cartaginés recibe al municipal Grecia, me decía Daniel Garro para que lo tomen en cuenta ustedes dos también, que no estará presente José Gabriel Vargas, por un tema de lesión, ya está. El hombre gol del Cartaginés. El hombre gol del Cartaginés. Así que esos detalles también los tendremos en la edición del mediodía de Noticias Repretel. Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste grano cerámico, mayor
1: poder de corte, alta productividad. De venta en las mejores ferreterías Harrick es Fandeli
0: Si sí, a que usted tocaba eso a mí me avisan Yo no voy a decir que fue correcto Vamos a la pausa Que fue el encargado de prensa Pero fue un muchacho que yo que no sabemos encargarse una muchacha No no, no, no recuerdo el nombre Pero llegó a decirnos que ya se habían ido entonces, Que ya había que abandonar digo, Y que se fueron en el avión Porque los carros <risa> están ahí Usted no se dio cuenta que estábamos aquí cuando entraron Y los vimos pero son cosas que pasan, Son muy folclóricos, ya. En, ya ay, los ay, experiencias ay. que tienen que ser más serios. Pues son más grandes, ya. Si te abandonan, ya. Y si hubiéramos ido afuera, los esperamos. Porque tienen que pasar. Solo hay una salida y una entrada al colegio de abogados. Y entonces no entiendo eh, esas cosas y para qué. Y, y después desapareció, ya ni, ni volvió. Pero bueno, ya es un, costa, un tema para otro rato. Vamos a ir a la pausa, mejor para no desgastarnos tan temprano en la mañana. Un saludo para el muchacho. Que comenzó que estaba hablando con novaticos.
2: Aquí estaba repasando el Facebook Live. Un saludo para para Mauricio Amador Chavarría. Que siempre disfruta mucho del chat. Que a eso viene. Bueno, que lo disfrute. bastante siga disfrutando.
0: disfrute con respeto. Opinen con respeto y listo. (risa) No pasa nada. Pausa. Ya venimos. Las 9 con 10 minutos de la mañana. Amigos, gracias por acompañarnos aquí en 120 Minutos. En la radio de Costa Rica dice... Vamos con Esteban Monge dice el popular está,
1: está hablando Vladimir Quesada En conferencia de prensa Previo al juego de mañana Contra el club Sport Herediano Nos enlazamos con la conferencia de prensa
3: En algún momento de, después del trabajo táctico Hicimos igual un, un, unos 20 minutos de fútbol Contra el equipo de la reserva Contra la, eh, la juvenil U21 Y, y se mostró y como el resto de los muchachos En un gran nivel este, Muy motivado, esperanzado ...y entendiendo de que él siempre le hace buenos partidos al herediano. Sí.
2: Don Vladimir, ¿qué tal? Buen día. Anthony Porras de, de Radio Colombia. Eh, la primera es por Kendall Waston. Igual, si nos puede dar una actualización y, y como para cuándo podría regresar Kendall ya a, a competencia. Y la segunda, eh, usted ha sido muy claro de que todos estos temas de, de refuerzos y demás... ...es con Sergio Gila... Yo no le pregunto por nombres, si no le pregunto por esto que ha pasado en los últimos dos partidos, que el equipo produce muchas jugadas pero le falta definición, si considera, digamos, y partiendo de que queda como un cartucho para fichar, que un delantero, un 9 un goleador, más allá del nombre, podría hacerle falta a este equipo que produce mucho pero que le está faltando el gol.
3: Sí, gracias. Por, por ahora es así, eh, Anthony. Usted recuerde que muchas veces en el torneo pasado lo, lo hablamos: eh, que era bueno tener tantos. Si sí, tenemos bastantes, Tene, Sinclair, Warren, Ariel, eh, Paradela, Jayvon. Ahora Luis Díaz, etcétera, etcétera, los goles se repartieron. En este momento, digamos que la pólvora está, como dicen popularmente, está mojada, ok. Pero yo estoy seguro de que pronto, pronto pronto va a ser. Eh, Sim, sí, obviamente me ocupa y nos preocupa. Pero más nos preocuparía si no si no las fabricáramos. Y gracias a Dios este, este equipo este, es tiene una gran vocación hacia la ofensiva y las las fabrica, pero sí, usted también eh, eh, está dentro de lo correcto, Eh, la posibilidad, lamentablemente el que Chirinos haya tomado la decisión de de dejar el equipo, nuevamente saludos para él, porque sé que eh, que, que en algún momento nos escucha y que es un gran sapricista, sí existe la posibilidad y sí, Igual junto con Don Sergio Gilá se barajan diferentes nombres, pero no solo en la posición de, de delanteros. Igualmente hemos analizado nombres en otra, en otras posiciones, este, eh, dentro de las diferentes líneas. Eh, pero es, es, es claro que usted está dentro de lo correcto. Es una, es una posibilidad de que si, si, si seguimos de esta manera, pues eh, tendremos que buscar eh, igualmente una opción más que venga a, a darnos, ojalá, esa, solu- esa solución. Sí, Kendall hasta el momento no ha hecho entrenamientos grupales. Eh, con eso yo creo que le le digo todo, Eh, no va a ser tomado en cuenta para el el partido de mañana Eh, cualquier otro se podría haber guardado esto, pero pero yo no no tengo problema en en hacerlo las personas que vienen y los jugadores que vienen a Jugando en la posición de, de Kendall lo vienen, lo vienen haciendo bien. Es cierto que la experiencia, etcétera, la madurez que tiene Kendall es, es, es un gran respaldo. No solo para nosotros, sino para cualquiera que estuviera en esta posición. Pero hay que, hay que darle tiempo. Eh, lo, lo que entendemos es que Kendall es un gran profesional. Y en el momento que salte a la, a la, al terreno de juego, él no se va a guardar él siempre se va a entregar a un 100% como lo ha hecho hasta el momento.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Vladimir. Hola.
5: Ahí está parte de las declaraciones que está brindando en este momento Vladimir Quesada. Recordemos que los eh, técnicos están en la obligación de dar conferencia previo a partidos de alta gama, en este caso eh, al partido de mañana contra el Herediano en horas de la noche. Así que escuchábamos un poco de lo que Vladimir tiene que decir cuando hay partidos tan seguidos se vuelve como hasta eh, repetitiva las conferencias, ¿verdad? ¿Qué diferente te va a decir del domingo en la tarde, casi noche ya, cuando termina el juego, a hoy martes? Apenas ha pasado un día y no ha, no ha generado alguna situación extraordinaria, evidentemente. Si se hubiese dado ayer una noticia diferente, pero prácticamente... Este, se vuelve en una situación repetitiva hay que escuchar qué dice el técnico del Saprisa en su momento y por eso está allá Estefan Monge que más adelante nos dará un, un resumen de lo que ha dicho el técnico del Saprisa que habla esta mañana
2: eh, depende de quien sea Pablo, ¿Por qué? se vuelve repetitivo porque en nuestro país estamos acostumbrados a técnicos que, no, que hablan y dicen poco o que dan poca noticia, digamos, en nuestro argot. Pero si usted lo ve a nivel internacional, hay mucha conferencia. Por ejemplo, una semana de Champions, que es una semana importante: conferencia post partido, conferencia previo partido y después conferencia post partido o en declaraciones en eh, de una especie de zona flash. Pero los técnicos en territorio europeo no se guardan tanto, no son tan, no sé, sigilosos ¿A de repente. ¿A repiten? Acá, acá repiten todos, sí.
5: Las conferencias y es la misma. Y
2: nunca te dan noticia. Cuesta mucho.
5: Así siempre es el mismo. Se guardan expulso.
2: todo y se guardan mm-hmm. todo. Y
5: además, y si se pe- compara
1: Carevic con Vladimir, ¿no? da más noticia a Vladimir. ¿Habla Carabic?
0: Sí, Karevic no. Karevic sí, ya sí, tiene sí, su sí. discurso ¿Se le lo mismo? en John ¿Qué anda no jugó <ríe> domingo? Y ya pensaron que aquí al martes ya, ya iba a recuperarse. No,
5: si ya se había dado la noticia que Kendall es 15 no, días. Desde logramos? el jueves
0: en Pérez. ¿Y, we- y qué quién le preguntaron hoy? Uh-huh. Que si va a jugar el, el, el miércoles. Sí, sí, sí.
5: No, pero igual, uno puede preguntar lo que quiera también. Tal vez haya una forma de dar una, o, o tal vez la respuesta sea diferente. Aquí lo que hoy es que es muy difícil conseguir respuestas amplias cuando la situación es, cu- cuando la realidad es que casi siempre es un discurso ya creado, ya hecho, y ese discurso hecho, difícilmente te salís del discurso, este ese discurso que se crea. Eh, pero bueno, siempre hay que escuchar para ver qué qué diferente se puede tener de lo que, de, de lo que hemos venido de lo, de lo que se ha venido escuchando, de lo que se ha venido viendo verdad, en, en campo en estos últimos días que siguen pasando cosas alrededor o al, afuera de la, de la cancha tengo entendido que ayer se reunieron con Johan Venegas ah, okay. a hablar y que y Venegas sigue en Arafuerense ¿verdad? y que va a seguir en el equipo Manu que no hay salida por lo menos a la liga no le interesa que Johan Menegas se vaya del equipo, a la liga no le interesa que Johan Menegas este, deje una plaza de delantero y sigue siendo prioridad para eh, el técnico Carevic el estilo de delantero que es Johan Menegas como, como parte de la, de la actualidad de la liga deportiva de la Jolencia. así que parece que este jueves se cumple el cuarto partido ya de sanción de Joja Menegas y habrá que ver cuál es la decisión que se toma pero ahora a partir del tema de la lesión ahora el tema que está pendiente es la lesión que recordemos había venido eh, sufriendo el delantero de la liga habrá que ver cuál es la realidad en cuanto a esa lesión y a ver si ya se puede contar o no para la jornada 5 que es contra el cartaginés del próximo domingo
2: con la presencia o participación de Johan Menegas. Es una lesión que se presentó, se generó, eh, por cierto, en ese partido que ha sido el partido del Del revuelo, tanto que se habló del torneo de copa El torneo de copa, en la final del torneo de copa Fue donde mayor cantidad de situaciones Se presentaron, lo de góndola también fue ahí Y ahora este tema de Venegas Que tuvo que salir como variante En ese juego, primeros nueve minutos Ocho minutos, salió de la cancha Y desde entonces Noviembre, diciembre Y estamos por cumplir enero de que no vemos a Johan Venegas En en cancha, y ahí es donde yo le digo La poca claridad con Johan Venegas, porque en los 90 minutos por la vida nos dijeron, ya está nos dijeron, ya está y pasan <coughs> los días, y más bien el tema es, no, no está verdaderamente entonces ahí es donde surge una confusión con respecto a la, a la verdadera lesión que tiene Johan Venegas, que ayer nos decía André y es...
5: Es que ya es insostenible, ya si a partir de la jornada 5 no ya usted no ve a Johan Venegas ya el tema es insostenible, porque te pueden decir lo que quieran hasta el jueves que es cuando ya concluye la sanción hasta el jueves usted puede escuchar todos los argumentos posibles y le pueden dar un montón de, de, de decir un montón de cosas que la realidad le empieza a partir del viernes próximo en Liga Deportiva de la Juelense. yo creo que ya, porque si ya está previsto que para el domingo pueda jugar ya debería estar entrenando, normal ya Carevic debería de estar planteando de manera diferente el todo verdad es, es es lo que yo siento que debería de como Pablo, se debería de estar pero... haciendo ya debería de estar planteando si lo quiere utilizar como el 9 Ajá. del partido contra cartaginés ya debería estar también planteando en cancha la posibilidad entonces mi, mi punto aquí es que ya, ya no podrían llegarnos a decir
1: cosas pero que más lo no tiene ciertas. Dar un parte médico yo, yo pregunto, o sea, ¿qué, ¿qué malo en una organización deportiva hay de dar un parte médico o de
2: difundir un parte médico? Es lo más normal
1: ¿Y lo más Si lógico? al final, si tanto se pregunta y Johan Venegas quería ser protagonista en este arranque de semana por sus publicaciones y todo lo que hemos hablado en las últimas horas se lo consiguió, yo creo que ni la liga veía venir el asunto y el tema Venegas en este arranque de semana y luego de empatar contra Liberia pero con el tema que toca Pablo, que es la lesión y la parte física del delantero de la liga Yo nada más cuestiono ¿Por qué no un comunicado normal en su página web En sus redes sociales Parte médico, comunicado oficial El delantero Johan Venegas Se lesionó en la final del torneo de copa eh, Presentó ciertas molestias Y no se ha recuperado Listo Y y si no quieren complicarse mucho Como hacen muchos equipos a a nivel mundial Pendiente de evolución Y ya ahí se quitan y se sacuden Cualquier cuestionamiento que pueda haber con Venegas Porque yo no veo que malo haya realmente en, En emitir un parte médico por parte de la liga
0: sí, ¿Por ninguna, qué no lo hacen no, sí, no, no no vería ningún problema más bien deberían des, des, de darle la información al público que porque no juega y hay tener el rato de no jugar Venegas y la gente dice bueno está suspendido ok perfecto está suspendido el juez cumple su sanción pero qué es lo que tiene un desgarro un estiramiento de ligamento no no sabemos y uno no sabe qué va a decir uno está lesionado punto pero, pero con otros sí lo hacen mm-hmm. No, juego, no jugó Fulano de tal porque tiene un problema muscular. El otro no jugó porque se encanó una uña, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y el doctor de la liga casi
1: siempre está anuente a hablar. O sea, me parece que, no es, que es un tipo amable. No ah, no, eso es otro elemento.
0: Ejemplo, no. No, habla, habla,
1: habla. Eso es otro elemento. No pero siempre está lo... anuente
2: a que hable. Don y ahí es donde siempre, está el otro tema. Cuando, cuando uno lo aborda, siempre, ¿no? siempre habla. Siempre, y siempre le explica todos los casos puntuales. Pero no lo dejan hablar siempre porque ahí es donde yo insisto y creo que, e incluso me toca a mí en, habitualmente en partidos de Alajuelense con esa misma situación de que a, cuesta llegarle a un tema porque no se quiere yo lo que no sé y lo que no entiendo es, se, se le guardan al rival la información o sea, es un tema de de que el rival se va a dar cuenta de que no está y puede darle pueden darle armas al rival si dicen o no dicen lo que está pasando con uno u otro jugador. Pero en este no, país no, todo no, no, se no, sabe. No, 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 no. no, no. en este país
1: todo se sabe. Yo tengo que más. pensar,
2: es para buscar alguna razón, si no no la tengo. Si no no tengo una razón. <risa> no, no, es parte del manejo para entenderlo, es parte para, para entenderlo porque si yo le digo, Daniel Martínez hoy no está y no está porque se en el entrenamiento tuvo una lesión, entonces yo a, a mi afición, a mi gente le voy a informar, Daniel Martínez en el entrenamiento sufrió X lesión y el periodo de recuperación aproximado es tanto. Pero si usted de repente nada más no aparece y todo son decisiones técnicas y no te dicen nada en los días previos del partido, ¿por qué será? Por ahí para esconderle al más al rival. Y
1: estaríamos hablando de una lesión de casi dos meses, ¿no? Yo por Porque eso decía. es creo que es la segunda o tercera semana de noviembre, que es la final del torneo de copa y ya vamos para la tercera ¿Sí? semana de enero, estamos en la tercera semana de enero, dos meses de una lesión.
0: ¿Qué que, que
1: bueno, y hablando de lesiones serias o medianamente importantes, pero, una lesión de, do, de dos meses. Pero también
5: es, se ha consultado es, específicamente por el tema de la lesión. Sí, yo, señor, yo, se lo consultamos de eh, 90 ah, minutos por la vida. Más allá de los 90 minutos por la vida, se han hecho consultas serias concretas del tema de Johan Menegas una vez que concluya su sanción de cuatro partidos realmente, realmente es un tema del que se le ha dado un seguimiento porque usted puede estar bien y recaer en una semana es decir, mi pregunta aquí va más en esa misma línea el radar con el tema de Menegas se vuelve a poner sobre él ahora con la situación de, del fin de semana pero realmente, yo creo que todos nos hemos ido con el tema de que son cuatro partidos de sanción, que volvería hasta la fecha 5. Ya estamos a, a, a las puertas de la fecha 5. Sí. Ahora sí, yo creo que ya hoy el tema es, además de lo del fin de semana, es cuál es la realidad de Venegas. Yo lo que tengo entendido es que Venegas sigue y que lo tienen en la... Carevic es... Para Carevic, Venegas es parte
2: de su plan de trabajo del semestre y es un jugador importante en lo que Venegas tiene de estar con que es un jugador muy importante porque los goles lo han respaldado y yo insisto y he sido de la teoría desde hace algunos días de que con Venegas la liga en ofensiva cambia de que la liga en la ofensiva con Venegas es un equipo que por lo menos no es que tenga más llegadas pero genera mayor peligro en cuanto a cercanía al arco las acciones que de, de peligro real que
1: tiene después, la liga de, después de Pipo, que ya se fue del equipo yo siento que el segundo futbolista con más desgaste en cuanto a relación con la afición es Venegas Ese porque es ya, ya con Pipo la tenían encarrilada mucha gente que lo querían fuera, que ya no rendía que, que a, hablaba más de lo que jugaba, etcétera termina saliendo de la liga y ahora me parece a mí el que queda en esa planilla de la liga con mucho desgaste En cuanto a la relación con el aficionado Rojinegros Venegas el otro luego, a, aquel, a, Aquella Aquella final donde falló La jugada que hubiera cambiado el rumbo del partido En la gran final en, en el Tibás. Recuerdo en Guapiles cuando se insultó Con unos aficionados también y Luego de, de anotar en un partido allá Contra el Santos de Guapiles Y ahora también con lo que hizo El fin de semana Yo siento que la paciencia o esa cercanía que puede tener cualquier jugador con sus aficionados, independientemente del equipo que sea, yo creo que ya Venegas pero sí tiene un desgaste muy grande de la última tener época. Un
5: desgaste, pero la liga no se ha preocupado por contratar una figura del nivel de Venegas o de... Sí, sí lo voy a sí, es del nivel de Venegas, no, no hay un delantero. Que te haga más goles de los que te hace Venegas en una, en una temporada. No ha contratado un delantero. Ahora lo intentan con Jonathan Moya. Pero además. Es oh, ese con, el otro, Lesme, eh, con Lesme. Sí, pero además es, es, este es otro tema. Ni del perfil de juego de Johan Venegas. Porque contratan por a, Jonathan Moya, y a Johan Moga, eh, Johan, Jonathan Moya y a Fernando Lesme. Que son más estáticos. Que son delanteros que no te producen. Que son delanteros que están a, a la espera de una jugada que llegue. Que son poco. Son, son jugadores a los que no les puedes pedir es más, el juego con los pies al Esmes le complica y ustedes lo han visto y todos lo hemos visto hay que ver cuánto entonces, mejoró en
1: México, tal vez Pablo con eso di, casi jugaba.
5: Y, 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 y vamos a ver la liga de expansión de México tampoco es así, como un parámetro altísimo entonces mi punto aquí es si la liga estuviese tan preocupada por el tema Venegas estaría sumamente preocupada por encontrar un futbolista que te aporte que bien, si todos esos puntos que yo creo que están claros todos los puntos en los que Venegas ha ha tenido encontronazos con el liguismo, pero si te vas ya no a tomar decisiones con el corazón y con con el hígado sino con la razón ¿cuántos delanteros ha preparado la liga con un perfil que te permitan decir no, a Venegas no lo ocupo no ha preparado y los que le han Llegado. intentado salir del car acaso que ni siquiera vea ejemplo Dorian Rodríguez digamos que uno diría perfil similar a Joa Menegas, ¿sí? Dorian podría ser qué le funcionó nada, Pablo, pero en los Absolutamente dos títulos nada.
1: en los dos títulos que ganó la liga el semestre anterior no estuvo Venegas, no tuvo Venegas. Exactamente. Venegas sale el minuto pero, el de de Venegas, pero el aporte de Venegas no, no Pero se la, la el aporte de Venegas El antes. aporte
5: de Venegas es Ningún jugador Ha hecho más goles en Alajuelense sí, que en yo de acuerdo. Le en voy a dar el dato Pablo,
2: vea, vea el dato, aquí lo estaba sacando Y <coughs> repasando desde la temporada 2020-2021 que llega A la liga, desde esa temporada En cuatro años Tres y medio, cuatro tiene 66 goles. Es uh-huh. goles nadie más goles. Ha hecho tantos. No lo encuentran. Incluso uh-huh. a nivel de campeonato nacional, que en tres años y medio, cuatro años, te marquen 66 goles, es dificilísimo. Ojo, y yo, un no soy aquí,
5: yo no estoy defendiendo aquí ni a las actitudes ni, ni los malos partidos. Lo que voy es más a un cuestionamiento a la liga. Sí. Si están buscando que Venegas se vaya, o si no les gusta Venegas, o lo que quiera. Debieron preocuparse por conseguir un sustituto real de esos 66 goles. Que si bien no le dan un título, sí le dan tranquilidad para que la liga llegue sí, a finales. En de clasificación. Para que la liga llegue a instancias de las que tenga que, que enfrentar. Y hoy, yo insisto, los que traen del CAR, Dorian, ve ahora, le están dando oportunidad a Punta Arenas. Y cada vez son menos minutos los que tiene. Porque no, este muchacho, Esteban Cruz, yo creo que lo pueden...
1: No como está decía listo ayer, todavía
5: Lo pueden terminar ¿Quemar? de quemar Dándole una responsabilidad Como diciendo, se va Johan, pero aquí está Este Cruz no, y, no. Y, y lo vamos entonces a comparar con Menegas Y vemos que no hace goles Porque tampoco es un goleador que, que en este momento Esté rompiéndola Y entonces, ¿qué va a pasar? Recuerdo casos, Pineda De jugadores de la liga que terminan siendo ah, la, Quemados
0: Giancarlo, Marlon Sequeira, Giancarlo, Giancarlo Castro, Castro. Castro
5: y entonces así puede salir una lista de promesas que no pasaron de eso y mi punto es, está bien haya una relación o no está preparada en la liga en ofensiva para que se le vaya un jugador con las características que tiene Johan Menegas y tener un sustituto inmediato, no, mi respuesta para mí cuando hago la pregunta es no, porque la liga se ha preocupado por buscar otro perfil de delantero y un perfil de delantero mucho más estático, cuando a mí me digan que Fernando le o que Jonathan Goya
1: es, es, es el, el camino, camino que la liga está eligiendo es el, lo camino, está obligando. es el camino que quiere Carevic es el camino que ocupa Carevic y él los está probando y, es la, el, y, la, y, la y la le están funcionando cumplió,
5: y le están funcionando, de momento, de momento no. no si yo veo la liga de otras temporadas, versión goleadora versus esta liga que apenas se anota. Yo aquí digo, si sí se nota la diferencia de cuando no tenés un delantero con el perfil de Johan Menegas Y yo insisto, hoy no, no es que pero esté viniendo es que porque a mí me parece porque a mí me parece que sí está claro, pero sí cuando cuando se que señalar, en, no.
2: en el pasado, por lo menos en este periodo de tres años y medio con Venegas en la liga cuando le han traído una competencia directa con tanta movilidad y qué pasó cuando trajeron a alguien similar, por ejemplo Marcel Hernández compartió Camerino con Venegas en la liga y Marcel marcó una cuota importante de goles pero Venegas marcó la misma cantidad Venegas marcó los mismos goles que Marcel cuando estuvo en la liga entonces no le marcó realmente o no pesó, no fue tan diferente tan radical que estuviera Marcel y que estuviera Venegas, el que estaba ahí siempre fue Venegas y por eso se mantuvo en el equipo, llegó Jurgens Montenegro Jurgens se tuvo que ir a préstamo, llegó eh, Rolando Blackburn, se tuvo que ir llegó Ángel Tejeda, se tuvo que ir, llegó el Gaby Torres, se tuvo que ir, y el que siempre se mantuvo en estos años fue Venegas, porque el que respondió en la cancha no, porque también fue él... lo fabricaban, ¿verdad? Y lo acompañaban. Sí, 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 es que sí, también hay que él, ver el y, otro y, punto. Y, es, está, es un complemento. Pero cuando Tejeda es un complemento, estuvo en cancha, de, le fabricaban, y, ¿y qué pasaba? Y,
1: y, igual este tema ha pasado, pero si nos remontamos a los últimos años, si no hubiera estado Venegas, como lo estuvo en esa planilla, y hubiera estado X jugador, hubiera estado Lesme, ¿no cree que también hubiera notado una cantidad similar? No lo podemos comprobar. Por eso. Pero que que caso digo, es que pudimos era, comprobar Moya, es el de ahí, Venegas
0: una, una gran cantidad de goles también.
1: Yo, yo, yo entiendo el protagonismo y la importancia de Venegas porque eso nadie se lo quita en fases de clasificación, pero ya también la liga le ha dado oportunidad y oportunidad y oportunidad y siempre la misma historia figurón en la fase de clasificación ya empieza a oler semifinales, final, una gran final desaparece completamente que es otro elemento que le puede servir a la liga y antes lo mencionaba Sale en la final del torneo de Copa, creo que es al minuto 15, minuto 20, 0 Perdón. por 0, y la liga termina ganando 2 por 0 al Zapriza. Enfrentó al Real Esteli en la final de la Copa Centroamericana sin Johan Venegas, termina sacando la serie, termina sacando el campeonato. Entonces, tampoco es que Venegas es como la figura imprescindible de la, del equipo titular o de la planilla de la liga, para explicar o que tenga gol al 100% de este equipo. Ese nombre es
0: goles, goles. no se lo Yo estoy tal. de
1: acuerdo, estoy de acuerdo a medias, porque si me voy a, ¿a quienes les
5: quedan grandes las finales o las semifinales de campeonato nacional en Alajuelense, Y yo no solo tendría que sacar en la, en la lista a Venegas, ahí deberíamos de poner una lista más grande de jugadores que han demostrado en el, último, en la, en el último tiempo, que cuando llegan a instancias finales o a semifinales, les Se les... Eh, les ponen otro modo, como cuando usted pone modo avión en el teléfono. Les ponen modo fe- final y semifinal y desaparecen. Y, y no solo Venegas. Sí, sí, ya hay se fue uno, uno de esos, se fue ya, que era Alex López. Sí, sí. Pero si usted se, se va de la realidad, Moreira. si fueran más los que no cambian, la liga tendría más títulos. Pero son más los que cambian, son más los que quedan debiendo que los que a que los que llegan a a instancias de estas con todo, entonces señalar a Venegas por casos puntuales sí, estamos claros clarísimos, hay situaciones puntuales, pero por eso digo por eso digo, cuando yo saco la decisión del corazón o del hígado, donde quiera tenerla, y la tomo con esos, con el corazón y el hígado me va a decir, no hace falta pero cuando me voy con la razón veo la Forma en la que la liga juega las fases regulares de campeonato y la forma en que la liga juega torneos, y no puedo decir no hacen falta los 60 goles que me ha hecho en los últimos dos o tres años. Pero también le hace falta el colectivo. No me hace falta. No, estamos de acuerdo, pero así como hace falta el colectivo, hace falta quien te haga goles. Y no ha sido fácil para la liga conseguir quien te haga goles. Vea que lo ha intentado con jugadores jóvenes, que lo ha intentado con figuras del fútbol centroamericano, lo ha intentado de todas maneras y no ha encontrado uh-huh. uno, ni siquiera que se acerque a la cuota goleadora que te, que, que te suma Johan Menegas, desgraciadamente, o, o, o desgraciadamente ¿O para o los que para quieren él. que se vaya, o, o ventaja para él, o como sea, no hay, no hay uno que se acerque entonces usted me dice, pero cualquiera si le producen, cualquiera lo puede eh, podría hacer eso es muy fácil decir vea hoy, la liga le produjo
1: hoy, hoy la liga produce poco
5: pero le, no el tiene gol. partido contra Liberia
2: ¿cuánto produjo la liga? Ah no, unos
1: 10, sí, sí, 12, ese 12, fue, ¿cuántos 3?
2: terminaron haciendo gol? nadie, Venegas es un jugador. por eso yo le decía a Pablo al inicio que Venegas es un jugador que tiene una efectividad muy alta y la efectividad alta es lo que le ha faltado a los otros delanteros que han llegado con condiciones diferentes o con situaciones en cancha diferentes a lo que es Venegas, a movilidad o a acciones que tengan diferentes, pero la efectividad, que es lo que de lo que vive un delantero. La Yo creo que
0: la con Lesme puede ser distinto.
1: La tiene
2: Venegas. La tiene Venegas. Con puede
1: la tiene ser venegas distinto. Y no, para si mí.
0: Puede ser Leda,
1: ¿no? de ahí, Claro, sí, yo, un jugador que vale un millón de dólares. Yo creo que con la, ¿En el, que, el último, Lesme... que en el último torneo en Costa Rica le
2: fue. Durísimo. Le bajó ah, la cuota, goleadora. Le fue muy duro. Es ya que Venegas los... tras de todo, Pablo, tiene una co- algo que en nuestro fútbol es dificilísimo de encontrar: la constancia. ¿Cuántos jugadores usted topa que tengan torneos regulares habitualmente? Son pocos contados con las manos. Venegas, usted revisa los números con Saprisa, con Alajuelense en dos oportunidades y es un jugador constante que siempre está con gol. Yo lo que voy a hacer, para mí es el tema, Ledme
5: si bien viene con una alta expectativa yo creo que es un buen jugador y demás no podemos pretender que haga lo que no ha hecho en el fútbol costarricense porque no está comprobado fue goleador un torneo que hizo cuántos? 12, 13 goles, algo así aproximadamente eh, y luego en el siguiente te hizo menos bastantes menos ¿Cuándo? Cuando le empezaron a marcar y cuando empezaron a darse cuenta cuál era la, la fortaleza. fortaleza del futbolista. Entonces, ya hoy pensar en que la Liga contrata a un goleador que te va a hacer 100, yo creo que hay que probarlo primero. Tampoco viene del Celaya siendo la gran figura goleadora de ese equipo. Tampoco, ¿verdad?
1: Entonces, Aquí dice que 33 juegos, 14 goles con Grecia. O sea, casi un gol cada dos partidos. Ajá,
2: pero por eso. 37 y 17 con Copa, ¿verdad? Con el torneo de Copa. Ah, bueno, imagínese, sí, sí,
1: ahí va. Es la misma. Chema, casi ah, no la todo, misma anotó la misma norma. También. Ajá,
5: pero ya el
2: siguiente torneo. Pues
1: ah, bueno, eso, no, es eso, que eso, yo, eso, lo estoy, eso, yo lo estoy, yo lo estoy viendo todo la
5: el, toda la temporada. Sí. sí. Hay una donde es goleador,
2: ajá. Sí, como 10. Es goleador en el torneo corto, ¿verdad? En el torneo que tiene menos jornadas, Grecia no clasifica, son 16 mm. fechas y mm. anotó 8. Es decir, un bueno. gol cada dos partidos. Y luego sí, termina siendo seis, el bueno,
5: siguiente. Seis goles. Entonces. No, porque eran 14. Sí, y ah, siete, pero sí, si y consiguió
1: seis. eso en Grecia, ahora con la liga. No, estamos de acuerdo. Y pues la fabricación pero, es distinta. Pero nos todo. vamos
5: a dar cuenta hasta que lo veamos. Es que por eso porque yo... Porque nos vamos a verdad. ver al Celaya. Vamos a ver cómo le fue en el Celaya. Hay que ver cuáles fueron los números también en el Celaya. Que ya uno diría, de Grecia al Celaya, ¿cuál es el, cuál equipo es más fuerte? <coughs> Sí, sí, el de la, vi, en teoría, en teoría, un equipo que en teoría viene de la Liga Expansión
1: más puede tener más
5: recursos y demás. No, no sé si fue figura ahí. Por eso digo, yo creo que con lo del ESME tiene que verse con tienen que verse con cautela. Sí, no tirar, la Liga no Todo lo ha comprado.
2: Sí,
5: no. la, fe, la ficha, yo creo que tiene que demostrar, porque usted puede decir que valga un millón de dólares. El
2: Celaya en la expansión es un equipo de media tabla para abajo.
5: De igual y que gracias. Estaba repasando,
2: bueno, es, ahora es colero, pero... en, en, la, en la tabla de la Liga de MX de expansión, por ejemplo, del último torneo, de la apertura, el Celaya se ubicó en la posición número 11 de 15 equipos. El promedio de goles por equipo fue de 25. El Celaya solo marcó 15 en anotaciones. Yo sí le reconozco a la liga ahora con
1: la llegada del ESME, el regreso de Moya, la salida de Alex López y los últimos movimientos que se está desprendiendo un poco, porque antes me parece que la liga era como muy cerrada, en cuanto a la gente que tenía e insistía 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 en lo mismo cada torneo a pesar de los fracasos y ahora con la llegada de estos jugadores me parece que está abriéndose un poco más el horizonte que no solo depender de Venegas porque puede traer a Moya hace el esfuerzo por Lesme, habrá que verlos en el terreno de juego y me parece que eso es su ganancia porque además de la competencia son características distintas le da más herramientas al cuerpo técnico y al darle más herramientas hay menos justificación a la hora de explicar una derrota, de explicar un mal rendimiento y es donde sí me parece que la liga en cuanto a esa exigencia ha ido cambiando para este campeonato
0: y esperamos que el técnico también le dé oportunidades a otros porque yo creo que la liga tiene jugadores importantes que de momento no han jugado o se habla mucho de les se habla mucho de Belegas. Y Diego pues Campos que... también eh, sí Diego Campos un, lo traen, es un delantero tienen ahí a, al otro muchacho eh, que en el puerto era delantero Antonio
2: cuando... Hernández pero él sí. dijo que no que por, por, por como no, delantero sí, sí, no que él
1: pero era otro por fuera también. que jugaba o sí, sea, sí, pero, Antonio pero, Hernández no lo ha sacado provecho y buen jugador exacto
0: pero si usted tiene necesidad de un hombre en punta que no sea alto y llegue y, y, y con los pies Ahí Andes, tiene Hernández sí, Pero Joder, ya eso
5: sería apostarle A pruebas
2: Pero es que por eso yo no entiendo qué, qué tanta vuelta Hay que darle al tema si tenés Al que es el mejor delantero Del último año pero en si el país cómodo, ¿Para no quiere, qué le das no tantas vueltas al tema? Dale comodidad de nuevo hay jugadores que se tienen que No como comodidad. ¿Cómo, cómo, 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 sí cómo, cómo, que cómo, se vuelva cómo. a sentir ¿Qué es como, Si el jugador está incómodo,
1: no sí, es tiene que
2: plantear. Eso no es
1: una ONG, ¿verdad? No, pero es que ¿Ah, como ¿por para qué? sentirse que
2: a se veces so, solo, por, por solo porque le pusieron a Moya y a Lesme no tienen que ser las incomodidades, tienen yeah. que existir otras y mamá lo tenemos que, mamá que mamá conversar. Es mamá pero mamá pero eso es algo. Pero hay incomodidades, es
5: que la pregunta es, hay incomodidades, es que yo creo que estamos partiendo de un supuesto. Por
2: eso pueden haber otras situaciones, lo o sea, que sea. Por supuesto, eso mi, pregunta,
5: mi pregunta es, ¿hay alguna incomodidad? La Liga de se reúne sea. con él, la Liga le habla, le Ajá. dice, están los planes y usted forma parte de la planilla. Yo ahí sí no comparto con Carlos Serrano, porque aquí, como, <risa> ya ya si él, si es por Berrinchi y se quiere ir, que <risa> se vaya. <risa> Pero si la Liga ya le dijo, estoy en están mis planes, usted es un jugador importante, ya, y Carevic lo tiene. Y darle en, la, ya. En, la, en, la, en las opciones pero no le pueden ofrecer titularidad siempre. ¿Por qué? Porque ni siquiera diga ¿quién le ofrece titularidad siempre? Cuando vemos de un día para otro, ya está poniendo otro equipo y eso lo criticamos acá. Yo siento que ya, ya estamos valorando y yo creo que todos estamos claros que es importante. Pero de ahí a que si ya es por berrinche, yo diga, ah no, entonces, ¿qué es? ¿Que no le estoy pagando tiempo? ¿Qué es? ¿Que no le estoy dando las condiciones del CAR? ¿Qué? ¿Ya si es por berrinche? De ahí...
4: Pero a yo creo es que verdad. todos estamos es peso, partiendo.
5: Verdad. Yo creo que ya
2: estamos partiendo de los supuestos. Yo lo que le digo es... Pero si a jurador- jurador- el, jueves, el domingo sí, debería estar sí, 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 totalmente, por eso le digo ¿Mm-hmm? si al jugador algo le falta en la liga tienen que acomodarlo y, y tratar no, de dárselo no, 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 no. es que es un ¿le, que, jugador qué, importantísimo es un jugador importante. yo no sé cariño. qué le faltará si, cariño. si borró al, por ¿Eh? la red, la, la, las redes sociales todo no, no, pues, por alguna situación específica en el equipo y si es así, que se solucione porque si es un jugador importante hasta para eso, hay jugadores que son diferentes y en la liga un jugador que es diferente por lo que hace en cancha, se llama Johan
1: Venegas. Mm. Jugador diferente. ¿Cómo, 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 es diferente? Benegas, ¿Cómo, ¿cómo, jugador peso, diferente. ¿sí? Tomar sí. su, no, no, bien, no tomar diferente jugador diferente es Joel. Jugador diferente es Carlos Mora. voy a eso diferentes. Diferentes. tomar
0: su posición Si eso fuera así y algo que le incomoda, va a donde la gerencia o el presidente habla con ellos. No baja todas sus cosas de sus redes para que la gente piense Nosotros estamos
2: de acuerdo. Y entonces
0: va a ir a hablar al presidente. Pero igual yo,
5: vamos a ver. Igual. ...si aquí hay un equipo... ...en el fútbol costarricense... ...que le da todo... ...a sus jugadores... ...y uno en ocasiones hasta critica... ...porque es más de la cuenta... ...porque a veces hasta los ve más chineados de la cuenta... ...con pocos resultados... ...para todo lo que les da... ...es la liga... ...y que aquí alguien me venga a decir... Ay, que es que no sé, no, por eso, yo, yo estoy, el, estoy caliente, del, del punto del que parte Carlos Serrano, yo ahí no voy, yo tampoco porque ese punto es el legítimo berinche para ver qué, y ese no, yo voy del otro, del otro punto es, Venegas es importante para la liga, Venegas tendría que estar el 5 jugando, porque ese además tiene un año de contrato, y ese año de contrato la liga lo tiene que hacer valer, Exacto y el jue- el sábado o el domingo el domingo es, a las en la tarde a las 4 en el Morera, debería estar jugando porque sí lo ocupa la liga y ocupa sus goles, pero tampoco un equipo puede desestabilizarse porque alguien esté ahí y no, no no, no, no nadie está, esto no, no es a nada,
2: o Se está
6: pidiendo no, no. cariño comodidad buscar, y comodidad para Venegas en la liga es buscarle la comodidad, no, claro, no, no,
2: no, es no. buscarle la comodidad porque es un jugador que te da goles comodidad y los ocupas y uh, no, en el este momento liga, la, hoy, comodidad la comodidad, la, la, comodidad la, que peña, usa el, torneo, la
5: comodidad la tienen que buscar todos los futbolistas de también. la liga que le adeudan a su afición y a la institución títulos uh-huh. en lugar de que los jugadores anden buscando comodidad ellos deberían de estar buscándole a sus aficionados que siguen llenando el estadio que siguen comprándole cosas que siguen apoyando ese equipo con socios y demás deberían buscarle la
1: comodidad
2: de títulos
1: y de respuestas. Para, para Serrano hay que darle comodidad y cariño también a Yael López, a Carlos Martínez, que no andan.
2: No, no, no. A Kevin Cabezas, <risa> no, no, que no, no, prácticamente no, no, no juega, no, 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 a, no, a Diego Campos, no, que nada más ingresa ninguno, de variante. Ninguno de esos, ninguno de <risa> y ahí, esos es entonces, tan determinante. Y mi punto es, lo determinante que es Venegas ninguno de ellos pero determinante en fase de clasificación Serrano,
1: le repito en la final del torneo de Copa la Liga no lo necesitó contra el Estelí en la final de la Copa Centroamericana la Liga no lo necesitó necesitó. y pueden ser muestras también y son muestras claras y hechos reales de que sin Venegas la Liga puede fabricar y puede anotar y puede salir campeón Ayer, también. entonces eh, es que Es que, ustedes, no, ayer no. Es que la, Venegas el, el es un torneo jugador. Pasado,
2: el torneo pasado sacamos una estadística en Deporte de Repretel y las estadísticas eh, fundamentan todo lo determinante de Johan Venegas y era que Pero cuando es que estuvo en cancha es durante 15, 16 partidos, la uh-huh. liga estaba teniendo un 100% ¿Cuál jugador de, es más rendimiento? Diferente? ¿Carlos 100% de rendimiento. Carlos Mora o Johan Venegas... ¿Quién es
1: más diferente? Como se dice, es que Venegas es un figura, jugador Carlos diferente. Mora. ¿Qué es más diferente? Es que usted lo, depende cómo lo mida. Si lo mide no, por no, estadísticas es más es La Venegas. palabra diferente. Si lo
2: mide por estadísticas es Venegas. Más allá de lo más. normal.
1: Si quieres, diferente. Más allá de lo normal en una planilla, por ponerlo concepto Si lo concepto.
2: mide, entonces, si lo mide por goles diferente? y asistencias es Venegas. Si lo mide. ¿Quién es más diferente? Si lo mide, entonces, Venegas Por lo quién, quién no hace de más, y más desdobles más y quién se quita más marcas y quién va más a línea de fondo, será Carlos Pero es que estamos confundiendo la discusión. La discusión es: Eso no está en duda, lo de Venegas. ¿Quién es más Soaporte. determinante? Hábleme de hombres que sí pueden compararlos Venegas con Johan Venegas, y Venegas. No es tan ¿Quién es más determinante? Eh, ¿Venegas ah. o quién fue? Porque ya pasó. ¿Quién fue más determinante? ¿Venegas o Dorian? Venegas. ¿Quién fue más determinante? ¿Venegas o todos sí. los extranjeros claro, que obvio, ya trajo de, de la liga en la ofensiva? De ahí, Venegas en su posición sí, sí, pero ha sido el mejor ahí, Pero
5: ahí también para es la por liga. responsabilidad de quienes lo han traído y por la mala por, por la, el mal ojo y demás. Pero yo le digo, mi punto es no está en discusión El aporte de Venegas. Y tampoco está en discusión de que Venegas tiene que formar parte de esa planilla porque además tiene un año de contrato. No debería de de, de ser así... No, no. que conversen y todo lo demás con el futbolista también está bien. Pero de ahí ya que la liga tenga que volverse loca en ver qué hago si no tenés contrato. Punto. Listo. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Cumplir el contrato de manera correcta. Y si la liga lo ocupa, la liga tiene que decir, sí, yo ocupo que esté. Yo, yo lo que voy es, si a, si a mí hoy me dice, si a mí hoy me dice alguien, mira, es que la liga tiene que ver qué hace, tiene. Le pagan a tiempo, si ¿Sí? le tienen las condiciones, sí. yo insisto, los jugadores de la liga hoy más bien deberían de estar. Si usted es jugador de la liga debería estar hoy, preocupado viendo cómo le paga a la institución y a su afición la deuda que tienen en títulos una deuda gigantesca de títulos más que si me siento bien o no me siento bien, porque todas las condiciones están todo está puesto sobre la cancha y si no, pregúntale a cualquier futbolista del fútbol local si uno de los por condiciones y demás uno de los, de los principales eh, deseos es irse ahí si en la Liga le pagan a tiempo, en la Liga le tienen todo a mano. Yo por eso hoy en eso sí no comparto jamás. Deberías de estar más preocupados en ver cómo le revierten esa situación de títulos, más que ver si hay condiciones o no. O sea, porque todos tienen
0: y de sobra. Y, y buenas condiciones a pocos es que... Y buenos salarios. Y no está ahí por su linda cara y porque meto goles, no. Producen y le pagan. Entonces, yo creo que, más bien, debe ser un alto en el camino, y capacitar los errores que ha cometido cuando se ha peleado con la afición, expulsiones infantiles, cuatro partidos, por allá fueron cinco. También ya de ahí hay de otra a cosa, si usted no está a gusto. Entonces llega un acuerdo con su club y que Ya no quiero seguir aquí, busquemos un arreglo de las partes, me quiero ir. Ya eso es y otra ve- cosa. Ya ese
2: es el otro punto, pero ver, ve- si ese... yo
5: no estoy de acuerdo, no estoy a gusto, ya ahí sí, voy y lo digo, y ya. Y donde y tiene
0: que ir directamente donde los que le, le pueden resolver eso y a ese otro punto
2: que usted va Harry que es también muy válido de que el jugador ya por su relación con la afición que está quebrada porque está quebrada con Johan Venegas la relación eh, o que por las sanciones que por la misma lesión ya no se sienta a gusto en la institución y no sea un tema de rendimiento no sea un tema de la cancha de las decisiones técnicas y de la competencia, ya ahí es otro punto.
0: Y ya ahí sí se tendría sí, que. buscar lo que pasa es que cuando que hay un contrato de por entender. medio. No es tan fácil. Me ¿Ah, ¿no? porque mi leyenda cara. ¿Ah. Y no, quiero no. ir a jugar con el equipo de Carlos Cebrano porque yo no me gusta. Y y ahí, no. ahí habría liga, que buscar si lo favorito sea, de Harvick, y la y plata.
5: Y ahí, y ahí si la liga quiere eh, perder. Que creo que sería un pésimo negocio. Como algunos que ha hecho. Ya si lo deja irse sí, sin nada.
2: Ah, no, ahí sí sería un pésimo negocio y uh-huh. ahí Pero ahí lo que primaría es lo favorito
0: de pero Para mí
2: lo importante es que hoy el
0: Venegas el debería estar <risas>
2: Listo para que el, el,
5: el domingo entrante esté en la formación estelar Contra Cartaginés es Un momento donde la liga lo que ocupa es Goles que no los ha encontrado En el arranque del torneo En la cantidad que requieren Debería estar ahí El otro tema que quedó pendiente es la bofetada que termina dándole ayer góndola a la liga y yo creo que haciendo sí. también más
0: y luego Fausto González el más interesado en la aparición no, no
5: por eso, la hace, la, hace, la hace ver ridícula en la situación sí.
0: me voy a conectar y nunca se conectó sí, sí,
5: sí. la liga a veces
0: palabras.
5: queda mal
0: verdad, de se, le endosó el cheque le endosó no, el pasaporte
1: y desde el arranque del proceso que todo el cuerpo legal y administrativo de la liga se puso a disposición del panameño porque así era su obligación, lo acompañó lo sigue acompañando y ya en el momento preciso y más importante que es la audiencia donde llegaron las partes no, no, no apareció todo el trabajo y todo el
2: esfuerzo de la liga ayer quedó en nada con el panameño. Yo ahí tengo una posición muy clara con respecto y ahora lo hablaba con Doña de Cruz Brenes en las mañanas en Noticias Monumental y lo hablábamos fuera de micrófonos y yo lo que le decía es de, y al final si usted eh, interpone la, la denuncia no es porque usted sea de uno u otro equipo, es porque hay un hecho que debe denunciarse y si usted realmente condena ese hecho no es porque usted sea de uno u otro equipo es que usted verdaderamente debería seguir en el proceso Afianzándose a esos valores, pues, si usted no, no apareció, es que al final el, el hecho y el acto como tal, el fondo de la, del tema, no le, tampoco le preocupa mucho. No,
5: no, 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 le, no le preocupa nada. No, no, porque
2: si ni Por siquiera eso. aparece, ni
6: Entonces,
2: siquiera responde. Si la situación es dime con cuál equipo estás y te diré cuál es mi lucha, yo creo que es el, el mensaje erróneo en uno de estos temas.
5: Sí, sí, y ahí la liga hace lo que tenía que hacer era presentarse. Pero si su defendido no, no le importa... No llegó. No, llegó. O sea, no le importa porque ni siquiera le contestaba mensajes, ni llamadas, ni nada. Tiene, ¿Tiene otras preocupaciones. Entonces, ¿tiene? yo creo que eso no va a terminar en nada y me parece que cuestiona muchísimo el, el, la denuncia. ¿tiene? Sí, claro. Ya, ya hace que la denuncia sea totalmente cuestionable. Y creo que, que eso es lo que... Hay. Habrá que ver cuál es la determinación final. Pero haya o no haya lo que genera que la persona denunciada, la que se encarga de hacer la denuncia, la que se siente eh, mal por la situación, la que quiere justicia, no se presenta ni siquiera a dar su opinión, ni siquiera a dar su versión de los hechos. Y es como llegar a, 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 a ver los dos puntos. Y di, di, no hay testigos del, del que está denunciando, de nada. Dicen, ya. Pero eso es, termina siendo un desgaste innecesario. Y lo que pasa es eso también. Yo creo que también queda mal la liga. Hay momentos donde usted dice: no le sale nada, ¿verdad? Con estas sí, cosas. mal parada la liga, sí. Por supuesto. Sí, sí. 10 de la mañana con 55 minutos. Hacemos una breve pausa. Después del corte estaremos con. Eh, el repaso de lo que ha dicho hoy Vladimir Quesada en conferencia y usted sabe que yo sigo con la con el tema de la selección, hace una semana llamamos a doña Vicky Ross exactamente hoy hace una semana y nos decía que no había habido reunión de nada y todas esas cosas el día siguiente don Rafael Vargas nos dice que sí, que sí se habían reunido y que ya estaban coordinando necesidades pero ha pasado una semana de eso y no hemos visto, jornadas canceladas. No sabemos cuáles serán las cuál será la realidad de la convocatoria para el partido del 2 de febrero. Seguimos con un montón de dudas que no se resuelven. A pesar de que ya pasó una semana desde el día que nosotros empezamos a tocar el tema y nada, que se resuelve. Vamos a ver si hoy tenemos respuestas diferentes.
1: Terminó de hablar el técnico del Saprisa, Vladimir Quesada, en conferencia de prensa, y ya se alista el cuadro morado para el último entrenamiento antes de medirse al Club Sport Herediano. Viene a empatar contra el Cartagena, no me indican, si sí, tenemos perfecto, vamos con Estefan Monge, que está en Tibás. Adelante, Estefan, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenos días, compañeros, amigos y amigas de 120 Minutos, 10 de la mañana con 2 minutos. Está comenzando en estos momentos la última práctica que tendrá el Deportivo Saprissa antes de medirse... ...ante el club sport erediano, de hecho algunos futbolistas que llegaron tarde... ...de acuerdo a la hora citada, Douglas Equeira acaba de llegar... ...y también acaba de arribar acá al estadio Ricardo Zaprisa y más Ulises Segura... ...son los últimos dos futbolistas que entraron por esta puerta... ...el acceso número uno del estadio Ricardo Zaprisa Entremos en materia, noticias importantes que nos dejó el técnico Vladimir Quesada... ...el primero de ellos, regresa Orlando Sinclair... Todavía no ha debutado en el Campeonato Nacional, tenía una recarga muscular y ya tiene el alta médica, ya tiene el alta deportiva y podrá ser tomado en cuenta para enfrentar a una de sus víctimas favoritas futbolísticamente, hablando como lo es el Club Sport Herediano. También le consultamos a Vladimir Quesada sobre Mariano Torres. Hay algo que me llama la atención porque el jueves anterior Mariano no tuvo minutos como titular en cancha sintética allá en el estadio del Municipal Pérez Celedón. Y dice Vladimir Quesada que existe la posibilidad de que Mariano Torres tenga cuidados especiales previo a esos esos próximos dos compromisos que tendrá el Deportivo prisa Ambos serán en cancha sintética, en el Carlos Alvarado y en el Estadio Ernesto Romoser. Y no solo con Mariano, sino también a nivel general del equipo, porque dice Vladimir Quesada que jugar en cancha sintética es evidente que es un riesgo para el resto de los diferentes jugadores que están acostumbrados a cancha natural. El otro elemento que ha dejado Vladimir Quesada es que dice que bueno acepta que el rendimiento no ha sido el mejor en estos primeros tres compromisos del campeonato nacional y que más allá de la parte física que él considera que todavía no están al 100% y que él espera que ya para las fases finales, si logran clasificar, ya estén en óptimas condiciones, que deben trabajar la parte mental, es decir, que el tricampeonato no sea un elemento extra que les pueda perjudicar, que no haya campeonitis, en pocas palabras, eso es lo que quiere evitar el técnico del Deportivo Zaprisa está muy contento con el nivel de Jefferson Brenes, que asumió como titular, está contento con Joseph Mora, y el otro detalle es que aún reconfirma que Kendall Watson seguirá fuera, nos decía José Sánchez el jueves anterior que 15 días más, bueno, todavía le falta bastante al defensa del Deportivo Saprisa. Decía Vladimir Quesada que él no escucha, insiste que él no escucha programas deportivos, que no le presta atención a las diferentes críticas, sino que él más bien, en esas palabras los dijo, compañeros, él cree en la justicia divina. Así lo mencionó, aluciendo a la pregunta que le hicieron sobre el rendimiento que ha tenido en los últimos compromisos. Y ya para finalizar, así a grosso modo lo que ha dejado la conferencia de prensa con el técnico Vladimir Quesada, es que bueno, la FIFA coloca a la Liga Deportiva Lajuelense como el mejor equipo del 2023 en el fútbol de Costa Rica, los elogia, no tuvo problemas en aplaudir el rendimiento que ha tenido la Liga Deportiva Alajuelense y él dice que solamente con títulos ganando partidos y también los diferentes campeonatos lograrán superar a la Liga Deportiva Alajuelense y en las últimas horas ha hablado de un posible regreso de Óscar Ramírez como asesor de la Comisión Técnica de la Federación Costarricense de Fútbol Compañeros y dice Vladimir Quesada que él lo celebra y que él estaría encantado de volver a, de volver a observar a Oscar Ramírez ligado al fútbol nacional
5: Estefan eh, sobre, sobre el tema de, de Mariano No, a ver, uno no lo ve fuera del partido contra Herediano, aunque sea cancha sintética. No sé.
4: Sobre el tema de Mariano Torres, él lo que dice es que puede ser que exista la posibilidad de que tenga minutos, pero con una precaución. Es decir, en la última práctica que tendrá ahorita el Deportivo Zaprisa, Vladimir Quesada se va a sentar, va a hablar con Mariano Torres, le va a consultar cómo se siente para tener minutos como titular y de acuerdo a la respuesta que le dé el capitán del Deportivo Zaprisa, ahí tomará la decisión si es titular o no y de acuerdo también a la cantidad de minutos que pueda tener, sobre todo por estos próximos dos partidos que serán en cancha artificial, Pablo.
5: Sí, yo no sé, yo... está jugando contra el Herediano. Herediano. Venir de dos partidos que no ganás... Yo, no eh, yo ni siquiera cuestionaría si tiene o no o si pues, tiene que jugar Mariano
0: y 10 más contra claro. el Herediano o sea, y ahí puede... contra
5: Sporting ya eso es otra cosa contra con Sporting no, con no pasa nada sí, sí, con pero, igual, pero el Herediano, con sí. el herediano no. Mano, lo ocupa o sea, claro. claro yo siento que no, no puede ser ni siquiera cuestionado no, no sé que no ni en duda no, estar eso. Nada, Mariano tiene que jugar. No sé si también lo dice, muy probablemente por el tema de Sporting, pero yo para el partido de mañana...
2: Es no. que son dos consecutivos, pero eh, por eso el de, de tal vez que... no Igual, el tema de las armas no las quiere dar tanto y quiere meter alguna duda, pero todos sabemos que Mariano uh-huh. es indiscutible uh-huh. para mañana. Uh-huh, uh-huh. Sí, para de, mañana. Es el, no. Por
5: el rival. Sí. Tenés que ver el rival también a la hora de todo, y ese rival es, eh, Me llama también ¿Será poderosa... ¿Será que
2: castigan a Utla Sequeira por llegar tarde?
5: ¿O llegó tarde? <risa> Está diciendo no, no, no sé si es que llegó tarde o no. El hecho sustancial. de que hayan sido de los últimos que entren no significa Estefan que haya llegado tarde. Estefan dijo que
2: empezaba tarde. a las 10 la práctica. Sí, por eso. Pero no sabemos, no sabemos que, eh, si pidió permiso... Siquiera si la hora no, por eso yo digo... Yo Les tampoco, lo que no le que creo ya. es
5: que, lo que no le creo es que diga que no escucha programas y así, porque él apenas el domingo en la conferencia dijo otra cosa. ¿Verdad? El domingo en la conferencia dijo que él se iba yendo, él se iba de los partidos y así, iba escuchando cómo criticaban de, de <risa> trabajar. Sí, eso dijo. Sí, sí, y sí. ya hoy dice que no escucha nada. No le creo. No le creo y no ni al hermano escucha.
1: <risa> ah, de verdad, me pregunto. Lo que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Vladimir el domingo es que, bueno, en, en ese ida y vuelta que tuvo con, con Eduardo Castillo, dice que, dice el técnico del Zaprisa que muchas veces los periodistas buscan hacerle daño a los jugadores. Pero ya eso, esa frase es muy delicada. Que buscar hacer daño cuando lo que se está hablando y analizando es de un asunto meramente profesional y de lo que se ve en el terreno de juego, ya que no esté de acuerdo con la opinión, no significa que a alguien le está haciendo daño a otra persona. Y es lo que hay que dejarle claro un poco al técnico del la ¿vale? con su departamento de comunicación, que lo pueda asesorar un poco en cuanto a este tipo de situaciones, porque entre criticar y buscar hacer daño hay una diferencia muy grande. Sí, sí, sí. sí.
5: Ay, a uno le sorprende que diga eso. Alguien que toda su vida ha vivido a la par de alguien que también se dedica a esto, uh-huh. ¿verdad? Correcto. De eso todavía es más, más complejo que el técnico diga eso y, y, eso, y, eso y que si ¿sí la, la, la hija quién? La hija de Vladimir está no, no, haciendo no, comunicación. No, haciendo.
0: no es daño, es informar. Pero de hey, no sé. Esteban, ¿algo
4: más? Sí, Pablo, de hecho, ahorita acaba en cuestión de hace un minuto a las 10 de la mañana con 8 minutos, acaba de ingresar por acá Orlando Sinclair, el futbolista que ya sí, podrá ser tomado en cuenta para enfrentar al club Sport Herediano, llegó con la mamá en un, en un vehículo particular. Los jugadores están llegando por aparte porque hoy el equipo se va a concentrar, es decir, Saprisa termina el entrenamiento minutos antes del mediodía almuerzan, se cambian evidentemente y ya se van al hotel de concentración. Y con esto de Mariano, nada más para argumentar un poquito lo que decía Vladimir Quesada, dice que en Pérez Celedón la intención que tenía él como... Como entrenador del Zaprisa era no colocar a Mariano Torres ni darle minutos porque decía que tenía pocos entrenamientos después de sus vacaciones, jugó contra Punta Arenas, él quería sacarlo antes, Mariano le dijo que no, que él quería jugar más, bueno lo dejó más minutos de contra Punta Arenas y con Pérez Celedón la intención era que no jugara, es decir que... Viera los, el partido de la suplencia, pero dadas las circunstancias y que el Pérez Celedón sorprenda al zaprisa lo tuvo que colocar. Así que me imagino que también va por ahí el asunto de Mariano Torres en cuanto al cuidado especial que tendrá para esos próximos dos partidos, Pablo, contra el club Sport Herediano y el Sporting.
5: Bueno, ahí está entonces el reporte desde el estadio Ricardo zaprisa en la conferencia del de técnico Morado antes del partido contra Herediano. Y ya está también con nosotros, conectado, todavía no. Bueno, nos dijeron que ya, pero entonces no. Eh, Otro de los que vamos a entrevistar esta mañana, que es... eh, A ver, que nos digan, ya está. Don Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol también, a quien le agradecemos las 10 y 11 en la mañana, don Leo, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, Pablo, Un gusto estar aquí con ustedes.
5: Muchísimas gracias, como siempre un placer, don Leo. La, la, la primera que le quiero hacer, y tiene que ver con el cartaginés, es... ¿Qué le ha parecido estos primeros tres partidos del equipo brumoso con el nuevo técnico? Y, y lo que se ha visto en cancha, yo ayer... En los, 11 titul- en los 11 titulares decía, y creo que desde el día del partido contra Santos que yo le veía algo diferente a este cartaginés no sé usted qué diferente le ve al cuadro brumoso y si le gusta lo que de momento se está presentando en cancha
6: sí, lo que se está presentando en cancha sí, sí me gusta bastante, creo que es más o menos el objetivo que, que se persigue con el equipo ampliarle un poco la forma de jugar y ser un poco más, in- más intensos creo que en cuanto a puntos deberíamos ir un poquito mejor no me gustó la derrota contra Guanacasteca porque creo que Cartago dominó el partido con alguna solvencia inclusive pero bueno no hemos fallado de cara al gol y, y no se ha dado lo, el marcador como esperábamos pero en realidad para el tiempo que tiene Don Mario y está trabajando con nosotros creo que los resultados por ahora son positivos. Yo veo un equipo físicamente
5: no sé si mejor usted los tiene más cerca, pero yo veo el equipo físicamente entero no no, no sé cómo lo cómo lo ve usted
6: no, no, claro, creo que eso le han dado énfasis, le llegó Mario y Michael y, y toda la gente que tiene que ver con el cuerpo técnico le están dando mucha eh, buscando mucho lo que es la parte eh, física es decir, que el equipo se ve, se tenga una mejor condición y se vea mejor en el campo que cobre un poquito más y creo que esa intensidad de todo se va a ir viendo poco a poco, pero ahí vamos en ese, en ese proceso, pero sí, creo que el equipo es mucho más dinámico, y bueno, esperar que, que las cosas a Mario se le termine de, co- de dar.
5: Don Leo, usted en su momento fue crítico de la situación de Marco Ureña, ¿verdad? porque no, no, de, no jugaba, no, no, no cumplía, vemos hace unos partidos para acá, Otra posición de Marco Ureña, parece que le han encontrado otra otra posición donde, no sé si si comparte conmigo, pero yo le veo como un resurgir al al jugador eh, brumoso, porque porque está mucho más participativo y está dándole, yo creo que algo bueno al Cartaginés.
6: Yo, Yo más que crítico con la situación de Marco, cuando no se le daban las cosas en el Cartaginés, me sentía preocupado porque es una inversión importante para el club tener a Marco Ureña en en la institución entonces claro, tenía la preocupación de que que no no, no estaba tomando el papel importante que que nosotros creemos que debe cumplir en el Cartagenares Eh, pasa por ahí, porque la calidad de Marco y todo no tenemos duda, por eso se se le contrató y se le contrató en un periodo largo, porque esperábamos de él lo que actualmente nos está dando sabemos que ese es el jugador cuando llegó a Cartago empezó bien, pero después comenzó a sufrir un poco con las lesiones y y no fue la mejor preparación la que tuvo en los primeros torneos, creo que eso le afectó bastante pero ya creo que a finales del torneo anterior, ya él comenzó a a, a expresar una mejoría en todo sentido y y ahora que hizo la pretemporada completa y Mario bueno, cuando él tomó el equipo nos pidió que no tocáramos a ningún jugador esperáramos que él llegara, que él iba a analizar a todos los jugadores él que desde un principio nos dijo que Cartago tenía una buena planilla, que, que, la, que la quería trabajar y creo que Marco ha sido importante en este arranque del campeonato, muy importante y esperamos que, que así siga.
2: Don Leo, buenos días. Uno nota y, y por conocerlos a ustedes ya desde hace algún tiempo al mando del inés que ustedes son sumamente exigentes y en el plantel el discurso que se ha enviado con la llegada de don Mario García es que el trabajo cambió radicalmente y que la exigencia es total dentro de los entrenamientos y demás ¿cuánto se apegó a ese a ese estilo de ustedes, don Mario? ¿qué notaron? si es un técnico que realmente, o es el técnico que ustedes han tenido que presenta una mayor exigencia a los jugadores
6: bueno, Mario pasa por ahí, cuando nosotros, mis hijos y yo analizamos eh, cómo íbamos a enfrentar este torneo y lo que podíamos hacer teníamos que variar creíamos siempre que teníamos una buena planilla y comenzamos a buscar entrenadores que que no estuvieran tan tan viciados de lo que había pasado en el Cartagena en los últimos torneos que vinieran con con nuevos ojos a ver el el club diferente y creo que las cuatro personas con las que estuvimos conversando principalmente mi hijo Leo eh, para tomar la decisión de, de contratar a Omari este, tenían esas características, eh, eran todos de, ninguno era nacional y, y bueno, gracias a Dios don Mario terminó aceptando nuestra propuesta y creo que no nos hemos equivocado, es decir, como le digo, al final esto lo van a mandar los resultados y si eventualmente no se dan pues eh, tendremos que tomar decisiones y ver por dónde arreglamos la, la, la situación que se nos presente, pero hoy creo que que don Mario ha traído eso al cartaginés los jugadores están tranquilos el ambiente aquí es mucho más positivo y creo que eso es algo que, que le debemos a la institución como tal, creo que lo, lo que nos venía pasando no teníamos que cambiarlo radicalmente
1: eh, Doleo eh, es un técnico caro fue difícil ponerse de acuerdo en ese aspecto con él o no
6: no, no, está de acuerdo al presupuesto del cartaginés, como le digo el Terminó aceptando las condiciones que le ofrecimos. Obviamente es un técnico que tiene su su currículum y bastante bueno, por cierto. Entonces, este, Pero no, no. Creo que es un tema que Cartago eh, puede manejar bien y, y estamos contentos con él.
2: Don Leo, escuchó las declaraciones de Kevin Briceño. Hablando de don Pablo César Wanchop, ¿qué opinión le, le merece? lo que se dijo con respecto al técnico que ustedes tuvieron y que no era la mejor comunión entre jugadores y cuerpo técnico
6: Bueno, con respecto a lo que dijo eh, Kevin, es una situación, una precisión personal de él yo tengo todavía temas que hablar con Pablo no hemos podido llegar a un finiquito eh, él no ha ha accedido a, a a lo que nosotros le hemos ofrecido y y creo que puso ya una demanda, ¿no? Creo, ¿no? Estoy seguro que puso una demanda y vamos a tener que enfrentarla. Entonces no me puedo referir a eso porque no, no me corresponde en este momento y, y no es sano hacerlo. Lo que sí quiero simplemente comentar porque me han pasado algunos audios de, de comentarios que se han hecho en la prensa, eh, ya tomando una posición los periodistas, que creo que, eh, me imagino, que ya tienen o han hablado con algunas personas que conocen un poco el caso y ya tomaron como, como, como una posición, y eso no es así, deberían de, de ser más comedidos, porque lo que pasó aquí en el club hay mucho que decir todavía, si eventualmente hay que decirlo y para entender las cosas que, su, que sucedieron el, el torneo pasado, eh, hay, que esperar, hay que esperar y leer, la, las dos, leer las dos posiciones cuando se den, y, porque se van a dar, Creo que eventualmente esto va a terminar en eso. Yo lo hubiera tratado de evitar, pero si tenemos que llegar ahí, vamos a llegar ahí. Eh, nosotros creemos que en el momento que tomamos la decisión de sacar a Pablo, lo hicimos porque era lo mejor para el cartaginés, para él, para todo el, el resto de, de jugadores y el cuerpo técnico que tenemos en ese momento, era la mejor decisión. Eh, han dicho que, que la parte deportiva era muy buena en ese momento, pero se les olvida que el día que lo sacamos, o Pablo sale del club, veníamos de perder una serie con Alajuela 6 a 1, recientemente esa pieza nos había metido aquí en nuestro estadio 4 a 0, y hay cosas que, bueno, que nos eliminaron de la copa, hay muchas cosas que se dieron, que también tomaron que nos hizo tomar esa, esa decisión en aquel momento, pero no solamente la parte deportiva pesó en la decisión que nosotros tomamos, y tendremos que enfrentarla y creo que era lo mejor para el club nosotros nos debemos nos de, de cuidar la institución, que es lo que nos corresponde y la decisión fue tomada en ese en ese sentido Pero a
2: ese aspecto
6: de querer hablar
2: más adelante y de que en algún momento se van a decir las las situaciones que, que se han dado, ¿a qué se refiere don, don Leo, a las situaciones deportivas entre Camerino y paulo César Wanchop o a la situación ya específicamente de este finiquito que no se, que no se alcanzó?
6: Por eso, no se ha alcanzado por, por diversos motivos, pero no puedo expresarlos, no puedo llegar a ese nivel de detalle porque puede ser contraproducente. Entonces vamos a esperar. Como le digo, yo hubiera deseado, como he dicho aquí desde que llegué al cartagenés arreglar las cosas aquí en el club. Eh, ofrecimos nuestra, nuestra posición a él, a su abogado. No, no fue aceptada y ahora nos tocará enfrentar ese proceso hubiera eh, deseado que no sea así porque no he, eh, he tratado siempre de arreglar no, aquí ningún jugador en los cinco años que tengo yo estar en el cartaginés ningún eh, miembro del cuerpo técnico o trabajador se ha ido sin, sin un finiquito firmado esta es la sección pero bueno eh, vamos a enfrentarlo y, y, y las cosas saldrán espero que de la mejor manera para el cartaginés porque aquí lo único que hicimos nosotros fue defender nuestros intereses
5: Don Leo, yo yo entiendo la situación de de los técnicos y y todo lo que se da alrededor de los malos resultados, pero también hubo algún tipo de llamada de atención de ustedes hacia los propios futbolistas, porque también se va Paulo César Guanchop, llega Mauricio Wright y los resultados tampoco fueron buenos, es decir, el cartaginés en la instancia de semifinales realmente no compitió, como uno diría, un equipo que llegue a a pelearle clasificación al zaprisa. Eh, y, y los resultados fueron muy malos también, al frente de Mauricio Wright y ustedes pudieron hablar con los jugadores también de la urgencia de un cambio de, de todo, de mentalidad para este
6: torneo Pablo, si vos este, no te sentís bien trabajando, realizando tu labor eh, creo que eso te pesa en tu rendimiento eh, eso no solamente en el fútbol, sino en cualquier otra actividad de humana, entonces este creo que el cartel de las cosas no estaban bien tratamos de hacer cosas para revertirlo por eso seguimos a Mauricio, porque era una persona conocida, que conocía el Camerino y tal vez los resultados, pero las cosas ya venían, eh, no venían bien, el equipo no, no venía de la mejor manera preparado etcétera, etcétera, y, y bueno los resultados terminaron siendo los mismos pero como le digo, al final no era una, una, una decisión meramente deportiva lo que nos llevó a tomar la decisión, y bueno, eh, obviamente nosotros hablamos con jugadores, con el cuerpo técnico eh, eh, a esa chaca que, que nosotros somos amigos de los jugadores ah, somos amigos de todos es decir, todos los que trabajan a la par de nosotros nos conocen es decir, yo soy amigo, tan amigo soy de de Marcelo Hernández como puede haber sido de Pablo Guancho, de Reiner Segura de Mauricio Wright todos han pasado por el club y en algún momento se han ido y todo yo soy amigo de todos yo bueno, tengo también que guardar la distancia como presidente y mis hijos también como gerentes del club, guardamos la distancia todo tiene un límite y lo que se dice no es cierto es decir ayer lo vi por ahí que es que nosotros somos amigos y que de alguna forma dan a entender que acogueteamos los jugadores, pues no no es así, pero ay, está bien ay. cuando usted no conoce las versiones o no conoce las cosas como, como en realidad se dan puede decir cualquier cosa y y, y generar este, una opinión pública, eso es lo malo, ¿eh? que generan algo que, que también lo están diciendo sin tener certeza de las cosas, pero lo, han, lo expresan, y entonces este, la gente piensa que es así, pero las cosas no son así en el Cartagena, es para nada, los que me conocen saben que, que en Cartago no, no son las cosas así simplemente porque nosotros no somos así.
5: yo no ha visto el trabajo de ustedes, y, y lo ha notado, que también al punto de que usted no... no no ha tenido reparo en que cuando algo no le gusta, lo dice. Es decir, eh, ahí uno entiende su posición y la cree, porque si hay algo de lo que hemos podido conocer de Leonardo Vargas como presidente de un club, cuando estaba también en el proceso del comité ejecutivo y demás, ha sido que si a usted algo no le gusta, lo ha dicho y ha sido abierto en decirlo, y y independientemente de quién sea el que está... Eh, a, a la par o al frente, ¿verdad? Y yo creo que en eso sí tiene toda la razón. Y, y, y creo que eso también le da un, un argumento porque lo conocemos así, como una persona que va directo.
6: Sí, sí, eso no va a cambiar y bueno, hoy no puedo expresar digamos, las cosas porque creo que no de ser y espero no tener que hacerlo. Sinceramente espero, a pesar de este proceso, arreglar bien a bien con, con Pablo y que las cosas continúen para, para el club o para nosotros y para él eh, de la mejor manera. Sí.
5: Lo, lo que sí queda, don Leo, es que en momentos, si, si, si no hay una buena armonía en un club, eh, eso también repercute. Eh, ustedes trataron siempre de dar como de, de, de mantener todo ahí, ¿verdad? De mantener todo que no se saliera, eh, cuidando. De todas las partes, ¿verdad? Pero también esto nos deja claro que sí hubo momentos donde donde sí, la relación a lo interno y yo creo que cuando vamos escuchando declaraciones, poquito a poquito, cuando se va escuchando cosas, se da cuenta que, que ahí había una, a, a, había algo que no iba a terminar bien. Ya ahora sí lo entiende uno desde afuera viendo la situación y ya escuchando poco a poco, pero sí se da sí, sí queda claro que algo no iba a terminar bien, que la relación estaba mal
6: Sí, sí, creo que por eso tomamos la decisión que se tomó y bueno, ahora queda enfrentar lo, lo que sigue y tranquilidad, creo que nosotros estamos tranquilos con la, con la decisión que tomamos y creo que era lo mejor para el club en ese momento y, y bueno, pues este como dicen, para verdad es el tiempo y esperar que
1: ya recibieron el, el permiso de trabajo de Mario García para esta noche, don Leo
6: creo que sí que, que yo creo que es una, un tema que hoy, hoy se tiene que resolver porque de parte del club ya no tenemos ni, ninguna razón por la que no se dé y se presentó todo completo la semana pasada que faltaba, entonces nada más estamos esperando que Migración ya nos dé el aval esperamos contar con él antes de mediodía
1: ¿Y, ¿Y qué conoce de José Gabriel Vargas que salió golpeado el domingo?
6: Sí, él no va a participar hoy en una lesión, estamos haciendo los estudios correspondientes para ver la gravedad o lo que va a llevar en, en su recuperación, pero para hoy no contamos con él
5: Evidentemente hoy es un partido de esos que la muy bien el empate contra del sábado del domingo que pudo haber sido hasta una victoria del cartaginés, pero hoy en casa no pueden volver a perder puntos. Ya, ya hay una, ya hay una situación que, que que obliga al cartaginés porque es su segundo partido de local y que ahí tiene que puntuar sí o
1: sí.
6: Sí, yo pienso igual que ustedes. O no puede fallar hoy. Eh, debemos de ganar. Pero igual tenemos que contar con el esfuerzo que va a venir a hacer Grecia. Ellos tienen también sus intereses sus objetivos y hay que luchar también contra eso y actuar con mucha responsabilidad para que Cartago saque el, el resultado que ocupa hoy. Necesariamente tenemos que ganar, no podemos volver a perder puntos en Cartago, pero bueno, esto, como dicen ustedes, esto es fútbol y hay que jugar el partido. No podemos decir, eh, bueno, hoy contamos ya con siete puntos, no, para nada, Dios mío, con esa mentalidad no los obtendríamos. Pero el partido es complicado, hoy en la noche... Es una situación que ya he visto a Grecia jugar y Grecia perdió el primer partido y pudiendo o jugando el primer, un primer tiempo muy bueno contra Guanacaste. le tuvo oportunidades de, de ponerse arriba en el marcador. Es decir, no es un equipo fácil, no va a ser nada fácil, pero sí, el Catago hoy tiene que ganar. Es decir, hoy no nos cae en la mente otro marcador, pero bueno, vamos a esperar que... Eh, ¿Cómo se desenvuelve el equipo? Eso
5: le iba a decir porque yo estaba el sábado en Punta Arenas y el puerto le intentó y intentó intentó y encontró una zona defensiva de Grecia muy ordenada y un equipo que está priorizando hoy puntuar por encima de lo que la gente diga. Si lo ven jugando bonito o no, lo que sea, la prioridad de Grecia se nota en cancha es puntuar. Cueste lo que cueste. Es decir, si tiene que tener... 10 hombres atrás los va a poner los 10 hombres atrás, eso eso también creo que tiene que entrar dentro del análisis ¿verdad? porque eh, usted te puede plantear un partido eh, extraordinario que si el rival te llega y te cierra muy bien y, y no encontrás un espacio mínimo se te puede complicar entonces eso está bueno que, que se aclare y que en el cartaginés todos lo tengan eh, bastante clarito
6: así es pero lo tenemos claro y el profesor ha trabajado en eso. Y bueno, uno le ha expresado los mejores esa necesidad del triunfo de hoy, pero no es fácil, no va a ser fácil. Creo que este torneo ya los equipos están arriba, es decir, va a competir. Y así son todos los partidos, son competitivos. Uno ya no es aquello de que uno llegaba bueno, hoy ganamos. ¿no? Ya no hay esa facilidad para, para expresar eso. Vamos a, a luchar y somos. Y, El equipo está comprometido a sacar la victoria hoy, pero va a ser complicado. Esperemos que la saquemos, pero sí somos conscientes en en la institución de de esa dificultad que se puede presentar.
2: Don Leo, ¿cómo avanza la renovación de Dylan Flores? Que no se ha anunciado oficialmente, ¿ya hay algo con con Dylan?
6: Sí, sí, ya Dylan va a seguir con el club. En estos días ya él firma. Eh, pero todo está arreglado, él está entrenando con el equipo con normalidad, eh, tramando, terminando de fortalecerse y esperemos que ya para los próximos partidos contar con él. ¿Hasta cuándo? Un año. ¿Y, Un
2: la, año ¿Y hay alguna otra renovación pendiente?
6: No, las que crean ya para mediados de año, pero las vamos a analizar con el profesor de en estos días.
2: Y en cuanto a llegadas don Leo, eh, que se había reforzado el equipo nada más con Diego González, ¿tienen alguna otra posición que quieran reforzar antes del cierre ya el 31 de
6: enero? No, no es decir, eh, siempre está abierta la posibilidad, pero no el profe no nos ha expresado una necesidad en el club, creo que el tiene una buena planilla eso lo, lo éramos conscientes antes de que y al... como fuéramos a buscar el técnico, éramos conscientes nosotros de que teníamos un buen equipo y de buscar un, un buen técnico, un técnico que viniera a cambiar cosas en el club, pero que le vamos a dar la oportunidad a nuestros jugadores de reivindicarse. Y, y creo que por ahí trabajamos. Nosotros tenemos una planilla de 26 jugadores, varios sí. muchachos de las ligas menores que son, o que creemos que en el futuro van a ser muy importantes para la institución y les vamos a ir dando poco a poco el espacio. Yo creo que. difícilmente nosotros podemos competir por algunos jugadores en el medio local y los jugadores que eventualmente podemos ir son similares hasta podemos decir que por trayectoria y por rendimiento de menor calidad que los que tenemos entonces sabíamos que difícilmente podíamos este reforzar al club en este en este torneo, y así lo hicimos, es decir, nos quedamos con el equipo como lo teníamos lo de Diego, porque Diego llega que Diego lo teníamos pensado, veníamos conversando con él desde hace más de un año y en este torneo se dio la posibilidad de que viniera al club eh, y bueno, gracias eso él lo conseguimos porque era una, una falencia que tenemos ahí, que teníamos nosotros y eh, bueno, ya tenemos a, a Diego, a, a David, también por ahí por la, por la izquierda y bueno, y resultó también que Fred está con muy buen rendimiento nos pues está ayudando bastante, creo que Cartago está, hay jugadores que todavía nosotros todavía tenemos a Bernal Alfaro que no ha podido eh, incorporarse completamente al equipo y bueno, ya lo de Marco Ureña y algunos otros jugadores que han ido subiendo poco a poco su rendimiento creo que tenemos una buena planilla para competir eso es lo que yo quiero, lo que, lo que vi en el zaprisa y un cartaginés compitiendo decir, buscando el marcador y yendo por por la victoria, eso es lo que yo quiero del cartaginés y creo que con el equipo que tenemos lo vamos a lograr, espero que que Marcel vuelva a su nivel de goleador el esfuerzo de él está, eh, se ha visto busca sus posibilidades, sus posibilidades está volviendo a ser el delantero que ya ha sido en el cartaginés y ahí también Marco, ahí tenemos, tenemos con qué competir y así no, no lo ha dicho el profesor él desde que llegó y antes de que viniera acá ya nos había expresado eso y, y esa es la apuesta del cartaginés en este torneo difícilmente vamos a reforzar por, para traer un jugador que esté al nivel de los que tenemos ahí tendríamos que sacar a uno de los que tenemos entonces mejor nos vamos a quedar con, con, los que tenemos, con los jugadores que hoy están en la planilla del club
5: Don Leo, hoy Grecia el domingo visitan a la Juela. Y el jueves primero visitan San Carlos. Esta última visita podría ser sin seleccionados. Aunque no sabemos nada, porque no han explicado nada en la federación, no han explicado nada en la UNAFUT sobre qué va a pasar con esa fecha del jornada 6 antes del amistoso de Costa Rica contra El Salvador. Yo pongo un ejemplo. Cartaginés jugándose contra San Carlos algo importante porque San Carlos de momento es el equipo líder del torneo y podría llegar todavía como líder a esa fecha y que a ustedes le llamen dos, tres jugadores y que usted mismo sabe que luego para el repechaje no se van a convocar hay un acuerdo o no con los clubes, se pidió, usted es parte del comité ejecutivo pidieron alguna hicieron alguna solicitud la federación, los clubes para esa última, para esa jornada antes del 2 de febrero. Es decir, eh, tiene vía abierta el técnico de la selección para, con, para, no sé, convocar al que guste y la cantidad de gust, que guste de cada equipo. Sí,
6: bueno, voy a adelantar criterio. Nosotros tuvimos reunión en el, en el comité de director el viernes, pero se analizó básicamente situaciones de del presupuesto de este año era la reunión, era una reunión extraordinaria con el fin de analizar eso, eso es lo que estuvimos viendo mayoritariamente pero hablamos de algunas otras cuestiones principalmente sobre este partido eh, creo que la jornada del próximo semana no se va a dar la sexta jornada se va a suspender para que el entrenador haga un microciclo y a partir del lunes y pueda llamar a cualquier jugador de cualquier equipo de Costa Rica la cantidad de, si se llama seis de Heredia seis de Sporting no, no haya ningún problema creo que por ahí vamos a, a, a decidir, a tomar esa decisión mañana que ya es la reunión ordinaria de, de, la, de la federación por ahí están las cosas, está eh, bueno, hay que readecuar eh, calendarios, etcétera pero hay que esperar a mañana que, a que se, se den ya las cosas y se aprueben, pero creo que esa sexta jornada no se va a jugar.
5: Don Leo, y adicional a esto, ¿qué va a pasar entonces con la fecha del 13? Que yo no sé si ustedes también vieron y están enterados, ¿hay partidos hasta a la misma hora que juega el repechaje Costa Rica?
6: Sí, sí, eh, a ver, eh, creo que ahí falta un poco de coordinación. Eh, nosotros, ahí yo vi un comentario que decían que es que no hay en la UNAFUD, creo que se falló, pero los presidentes no tenemos nada que ver con el calendario. Sí, ya cuando se nos presentó y vimos eso, lo hemos visto, eso es otra cosa que se va a variar en, en la reunión de mañana. Eh, porque no puede, simplemente no se puede jugar ese día y, y que la selección esté jugando. Eventualmente se analizaría con los equipos que, que, que mayoritariamente vayan a, a tener jugadores en la selección, si se juega o no se juega, pero creo que también eso se va a suspender. Mañana se va a readecuar el, el calendario, que yo creo que ya se negoció entre la federación, bueno, los miembros que, eh, que trabajan en la federación, el secretario, etcétera y la food ya eso se, se está arreglando ahí y creo que mañana se va a aprobar, pero sí es un error, y porque ya se sabía desde noviembre que jugábamos esa fecha contra Honduras y se debió de previsto no que nos chocara, pero también es que el calendario es complicado es decir eh, son pocas fechas y son muchos partidos es la forma de jugar nuestro campeonato es la forma de que económicamente funcione porque mucha gente dice que, que menos partidos, que, que muchos partidos, que hay que hacer eso, hay que hacer lo otro, pero cuando usted se pone a analizarlo, estando dentro de, y a tomar la decisión, se da cuenta de muchos intereses que llegan ahí, que convergen ahí, y hay que tratar de, eh, de, de sacar la mejor, lo mejor para todos, y se toman esas decisiones. Claro. Se ven equivocadas, muchas veces a, desde afuera se ven equivocadas, pero cuando usted está tomándolas, ya ve que es la mejor decisión.
5: Don Leo, pero la semana pasada, doña Vicky Rosa acá, el martes anterior, era muy muy honesta y, y, y uno veía la preocupación real. Ella nos decía es que a estas alturas nadie de la federación, y no hablo del comité ejecutivo, porque yo creo que uno de esos trabajos no es de ustedes, es de la gente que trabaja ahí a lo interno. Nadie del comité ejecutivo o nadie de la federación más bien nos ha venido a decir que ocupan jornadas y decía ella, nosotros ya nos hemos adelantado para ver qué podemos hacer en el eventual caso que nos lleguen a solicitar pero pero decía, pero hasta el momento no y, y el día siguiente don Rafael Vargas de los poquitos en la federación que hablan, porque ustedes llegaron con una con una, ¿cómo se dice? con, con una idea de ser más abiertos y demás, pero, digamos, yo siendo sincero, he visto lo mismo la misma poca apertura eh, don Rafael Vargas nos dice no, es que si sí hubo reunión, después nos enteramos que fue minutos después de que doña Vicky había hablado, y en buena hora que se hacen las reuniones y demás, aunque sea por por, por, por presión de lo que haya alrededor, pero sí, sí queda como ese sinsabor de quién planifica en la federación de quién se sienta a decir no solo es ver si hay que fogueos o no, es ver el campeonato nacional, es ver si hay que irle a hablar a, a, al a a la UNAFUD, es decir insisto, no es trabajo de ustedes para eso hay gente administrativa en la federación y pareciera que se pasó por alto en esta esta ocasión
6: Pablo, yo creo que para mí es difícil dar esta opinión porque soy parte de la UNAFUD y soy parte de la federación pero creo que también desde la UNAFUD se cometió el error de de no calendarizar el partido de la selección era obvio que desde noviembre este se sabía de esa fecha y no había por qué programar un partido y menos como dice usted a la misma hora que el partido de la selección creo que ahí se falló en la una food en la una food esta situación del calendario cambió un poco por no decir bastante ahora ya, nos, ya antes se nos invitaba a los presidentes a un par de reuniones y hablábamos de la forma que se iba a jugar el campeonato aunque fuera la misma y establecíamos algunos parámetros etcétera y de ellos se iban de acuerdo a lo que nosotros decíamos, y antes de que lo dieran a la prensa, lo revisábamos los presidentes, eso cambió. Tal vez si ese proceso se hubiera mantenido, este, también nos hubiéramos dado cuenta nosotros como presidentes de lo que usted está eh, diciéndome ahora. Para bien o para mal cambió. Este, entonces, uno como presidente, uno como presidente difícilmente entonces ese, ese detalle tiene en la mente cuando lees el calendario no te fijas tanto en la fecha sino contra quién vas, contra quién, analizas otras cosas y no, no, no tenías en la mente eso, pero igual inmediatamente debemos de haber reaccionado a eso, creo que reaccionamos tarde pero bueno el, la solicitud de, del cuerpo técnico es tener este microciclo y creo que mañana se va a aprobar y, y se va a cambiar y en el futuro tener más cuidado en ese tipo de cosas y porque ya las fechas se conocen con anticipación como para que no eh, se resuelvan de la mejor manera.
5: ¿Es cierto que el técnico de Costa Rica de la selección no está en el país? ¿Que está con situaciones personales?
6: Sí, sí, es cierto, creo que llega el próximo viernes.
5: Se ha tenido que enfrentar durante varios días, ¿verdad?, situaciones, creo que en su país natal es, ¿verdad?,
6: no estoy seguro este, dónde es, pero creo que no está todavía en el país.
5: Don, don, don Leo, eh, hay hay momentos también donde uno queda como con la interrogante, la duda eh, de, de cómo se maneja el entorno de la del comité ejecutivo. Y a mí me llamaron poderosamente la atención unas declaraciones que dio usted hace unos días. Me llamó poderosamente la atención donde decía que que tenía que valorar y aquí lo decíamos el día siguiente. <ríe> que ojalá usted valorara, pero no para irse, sino para mantenerse, porque siempre tiene que haber contrapesos. ¿Realmente está valorando continuar o no en el Comité Ejecutivo?
6: Bueno, lo dije y lo sostengo. Es decir es una situación que yo no puedo llegar ahora a decir que, que no lo he tenido en la mente, pero igual, como usted me lo expresa, después de que yo di esa declaración, y créame que en la Federación tenemos un, un, un buen... Buenas relaciones, nos manejamos bien, discutimos cosas, pero al final no sé, son cosas que, que, que no tenemos la misma opinión, pero nos, tenemos una buena relación en, en el comité y, y, y creo que el comité, el, todo lo que es la parte administrativa, etcétera eh, está bien, se, se están haciendo cosas muy positivas, pero hay cosas que, por las que yo llegué a la federación o las que creí que llegué a la federación y que no se están dando con, con la prontitud que yo espero, o que esperaba, eh, me piden tiempo, eh, y voy a darlo, decir, voy a quedarme un poco más, el día después de que yo hice esas declaraciones, me llamó varias gente, y lo mismo que usted me expresó, que más bien que valorara, más bien quedarme, que, que siempre es bueno, más bien estar adentro y vigilar, y estar ahí para ayudar, etcétera, etcétera, y estoy en eso, pero yo lo que he dicho, digamos, es que yo no voy a perder tiempo si no es este, positivo mi participación ahí, si yo siento que no es positiva mi participación, mal hago quedándome ahí, entonces este, es algo que valoraré en el futuro no es lo que yo esperaba, llegar a la federación lo que tengo pero es algo que, que es mi personal, que es mi forma de ser de, de comportarme y, pero no pasa porque yo tenga ningún problema con nadie, es decir Obviamente, si digo algo, alguien, alguien se siente aludido y probablemente te haga mala cara o te lo tope y no te hable, porque así actúan ahí. Pero punto, entonces, rey, eso hay que pechugarlo, porque vos no puedes guardarte lo que vos pensás o en una decisión que hay que tomar que fijes su posición. Eso son cositas que, que, que me molestan un poco, pero ya y son parte de. Pero yo, por, porque eso se dé, se den, se den las cosas así, no voy a a dejar de, de expresar mi opinión. Don Leo, pero
1: ¿por qué tan rápido, si cabe la palabra, se, se perdió ese encanto o, o ese bueno compromiso usted lo tiene, pero en tan corto tiempo ya que usted está analizando esa, esa opción?
6: A ver, es una forma de, de expresar las cosas. Eh, yo todavía voy con, con ganas a, a trabajar allá tratar de ayudar eh, pero lo reitero la federación tiene un manejo que no es lo que yo creía que que era entonces tal vez yo no me sienta cómodo con con lo que me ve y voy a a intentar cambiarlo de acuerdo a la forma en que yo veo las cosas o a que cambie o o a entender y estar tranquilo y decir, bueno, o es sea, así, el, entonces el apoyo que puedo dar es desde, de, de, desde esa perspectiva, de lo que como se ve, como, como funciona, y ver si puedo hacerlo, si puedo hacerlo, y creo que las cosas van cambiando, aún en ese esquema que está la federación, las cosas van cambiando en pro del deporte nacional, pero si las cosas no se dan, pues no puedo hacer nada dentro de la federación, que de verdad valga la pena, que yo salga contento, que yo, mira, se tomó una decisión, y yo fui partícipe positivamente, o por lo menos de mi opinión, y se tomó en cuenta, y se valoraron cosas, y, y las cosas, ok, no es como yo esperaba, pero son positivas, porque la decisión fue discutida, son un montón de cosas que pasan, que deben de pasar, en pro del fútbol nacional, porque nosotros llegamos ahí para tratar de, de que las cosas cambien, porque y si llegamos y si un, convie, un cambio del comité es para bien o para mejorar, si las cosas continúan similares o iguales, o, eh, bueno, el peor de los casos, o va más bien desmejorando, o, yay, algo está fallando y, y si usted no hace nada por, porque las cosas cambien o no quiere tener la fuerza, pues alguien la tendrá que tener y si tenés que hacerte a un lado, pues habrá que hacerlo. Si no Yo no voy a quedarme ahí simplemente para. Me eh, parece que soy vicepresidente de la federación. Si yo aporto, estoy tranquilo y, y seguiré trabajando. Si no aporto y las cosas no cambian, porque, eh, no sé, por diferentes motivos, eh, tendré que, que valorar la, la eh, seguir o no seguir. ¿Se va a retomar
1: la, la, la comisión técnica,
6: don Leo? Sí, eso es una de las cosas que nos hemos eh, tardado en hacer, pero... Creo que ya mañana también tomaremos decisión sobre eso. Hay cosas adelantadas al respecto. Y es decir, como dicen, son cosas que ya van precisando hacerlas. Es decir, espero que mañana se tome esa decisión y, y que se han anunciado los miembros con los que se han estado conversando.
2: Y está cerca Oscar Ramírez. ¿Es real? ¿Es una posibilidad? ¿Quién lo está conversando? ¿Cómo lo están tratando de, de llevar? Si es una posibilidad...
6: Bueno, eso salió ahí a la prensa, pero a mí me gustaría, porque son varias personas las que están ahí y, y no voy a esconder, que acá que lo dijo, Oscar Ramírez es una posibilidad de que llegue, ojalá sea así, pero bueno, mañana lo, lo veremos y esperamos que mañana a la una dos de la tarde se esté anunciando eso ya.
2: ¿Cómo funciona esta eh, figura? Sí, si es don una don necesidad, hay que, por ejemplo, son son figuras eh, los asesores son eh, cómo, ¿cómo se les eh, genera un pago, por ejemplo, trabajan semanalmente, mensualmente, ¿cómo es que se elabora la figura y, y la comisión como tal?
6: Bueno, ese tipo de detalles todavía pues, estamos pues, estudiándolos, creo que no pasa por ahí por pagos, por, no es otro tipo de trabajo, es de asesoramiento y bueno, vamos a ver, depende de los miembros que se lleven ...y las condiciones que nos impongan... ...o pretendan, este... ...las valoraremos, pero... ...creo que... Más que ...todo va a pasar porque den seguimiento... ...a lo que pasa en el fútbol nacional... ...principalmente con la... ...con la selección mayor... ...y... ...no, no, son cosas que todavía tenemos que analizar... ...tenemos que ver cuáles son las personas que... ...eventualmente acepten... ...tomar ese... ...ese trabajo... ...y entonces ahí va, valoraremos todo ese tipo de cosas... ...pero... Vamos también a, a marcar para qué son llamados, qué es lo que pretendemos que hagan. Y bueno, Hay muchas cosas todavía que negociar, pero primero hay que ver que la gente esté en disposición de, de, de aceptar la, eh, el puesto.
5: Don Leo, muchas gracias por estos minutos y de verdad ojalá que, que todo este análisis le sirva para... para para pensarlo y, y, y ojalá mantenerse dentro de este comité ejecutivo que al final yo creo que lo que todo el mundo aplaudió fue que haya representación de la mayoría de equipos y que ojalá todos los votos cuenten y que ojalá todas las opiniones cuenten y que ojalá en el comité no se haga solo lo que piense una persona sino muchas, que al final eso era la idea del cambio ¿verdad? que fue lo que más se vendió que dejáramos de pasar de, de, de quizás un sistema muy presidencialista a un sistema mucho más amplio lo que pasa es que en este nuevo comité ni siquiera ha sido presidencialista porque uno no, al presidente de la federación no lo ha escuchado ni siquiera hablando prácticamente eh, realmente ha, ha, ha modificado ojalá que, que encuentre un rumbo y que, y que se mantenga toda la gente que creo que hacía ilusión que llegara ahí Así que
6: es... Pablo una última cosa, tal vez en defensa del presidente que no lo necesita porque ...pero me gustaría expresarlo... ...creo que José sea, tiene esa forma de, de trabajar... ...y él no no, está, no... ...no le gusta este tema... De, ...de hablar mucho a la prensa... ...él se ha comportado así... ...pero créanme que es un presidente que se ha esforzado... ...bastante... ...hay cosas que, muy positivas del trabajo que él ha hecho... ...y que está haciendo... ...y obviamente... ...él cuando ha hablado conmigo me ha dicho a mí... ...le digo, hagamos tiempo... Mira, ...hagamos tiempo para esto, veamos, valoremos esto y hemos estado conversando, pero créame que él es un, un trabajo un presidente que, que se ha esforzado por hacer su trabajo, se está esforzando por, por sacar la federación sí. adelante y, y creo que van a venir cosas positivas, yo le digo, yo lo que quiero es que hay cosas que hay que, que aligerar, hay que aligerar porque no podemos, no podemos por ejemplo, no hacer el, el mejor trabajo para que la selección haga el mejor papel contra Honduras y simplemente y sencillamente perdamos la posibilidad no solo la parte económica, lo que nos generaría sino la clase de, de, de encuentros que tendríamos la selección para prepararse para el mundial si vamos a la Copa América, jugaríamos contra Brasil Paraguay y el otro equipo creo que era me olvidó Colombia y son fogueos muy importantes y los es solamente con un fogueo la participación en la Copa América y, y conseguirlos, si no se están yendo ahí y ahí, entonces hay que hay, hay que tratar de ir, hay que luchar hay que ir, y entonces hay que, tienes que prepararte lo mejor y ahí es donde yo creo que hay que alejar las cosas y, y, y bueno, ahí tengo mi opinión y mañana seguiremos trabajando y, y expresando, pero el, el presidente créame que él se ha esforzado y está haciendo un muy buen trabajo los resultados también a nivel administrativo y de todo lo que representa a la federación se van a ver que, eh, en el futuro
5: En buena hora y ojalá que sí, así lo lo veamos. Y lo primero y lo más importante es esa clasificación a la Copa América y el inicio de la eliminatoria mundialista que tendremos a mitad de año. Don Leo, muchas gracias. Muy amable. Muchos éxitos esta esta noche. Buenas tardes. Gracias al al presidente del Cartaginés, vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Leonardo Vargas. Hacemos una breve pausa. Ya venimos. 10 de la mañana con 58 minutos. Un saludo, ¿sabe para quién? ¿Para quién? Hoy está de cumpleaños. Pero yo creí que ya ustedes lo habían saludado el No, la, no, no. En el arranque. Se sabíamos.
0: Fue. Yo pensé que era el 27. Oh, oh, oh. No, es que él me mandó. No, el 27 cumple. El es la fiesta.
1: Mañana cumple Gabriel Murillo también. Gabriel no, el 20 Mañana cumple Hoy, no, Gabriel. 20, mañana.
0: No, el 23. Gabriel.
2: Gabriel compañero, mañana, par de libras, par de libras. Hoy cumple no, no, compañero Gabriel era eh, 7-9. Alejandro Coto. saludos. Festival de Sacoto. Hay noticias, Pablo, Cotto. nada más. a nivel internacional, de última hora, más importante que el cumpleaños de Coto, eh, que es eh, Manfred Tugalde. Manfred Tugalde ha dicho Fabricio Romano, periodista eh, que está especializado en todo este tema de movimientos, que el Spartak de Moscú. Ya presentó una oferta formal que hay un acuerdo personal con Manfred Tugalde para que en las próximas horas o en los próximos días sea nuevo jugador del Spartak de Moscú de Rusia, según lo que informa Fabricio Romano. Sería la salida de Manfred de la Liga de Países Bajos para irse a la Liga Rusa, una liga rusa que de momento no tiene equipos que participen en la UEFA, en competiciones
5: UEFA por
0: lo sucedido con Ucrania. A mi amigo Wilber Leitón, que cumple años también hoy. Saludos, nos vamos.
5: Bueno, muchas gracias a todos. Dicen que Cotto tiene preparado hoy baile en
2: Instagram.
1: Saludos a Mufa. Pura vida, Mufa.
2: Nos vamos. Y, (risa) Y con los papás sale, con el papá. Chao.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.